0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Es gibt so ein kleines Ding, das wird immer sehr gern übersehen. Hier. Bei Podcasts, bei den einzelnen Folgen. Und zwar handelt es sich dabei um die Folgenbeschreibungen, nebst Timestamps. Warum erwähne ich die heute? Nun gut, wir haben sehr viele Besprechungen in dieser Folge. Ich habe jetzt auch überhaupt keinen Überblick, was da alles drin ist. Ich sehe Erdmännchen, ich sehe Eichhörnchen, ich sehe den Sommer 85 und Gaza. Aber dann kommt noch dreimal so viel hinterher. Wir haben eine Riesenfolge. Soll bedeuten, ihr könnt euch jetzt mal so auf 90 Minuten Unterhaltung einstellen. Und die habe ich jetzt hiermit anmoderiert, offiziell. Deswegen lauscher auf und lasst die äh, besäuselnden Stimmen unserer RedakteurInnen gerne in euch einfließen, euch ein paar Tipps geben, was ihr besuchen sollt und was nicht. Und als Dank könntet ihr uns gerne abonnieren, liken, kommentieren. Die ganze Geschichte kennt ihr. Ihr wisst, was uns gut tut. Und wenn ihr wollt, dass es uns weiterhin gut geht, dann macht das. Wir würden uns freuen.
2: Und nun starten wir mit Besprechung Nummer Uno. Da scheiden sich die Geister ist eine Komödie, die am 22. Juli in die deutschen Kinos kommt und es wäre natürlich von Vorteil gewesen, wenn wir jetzt hier zwei Leute hätten, die über den Film reden könnten und dann vielleicht unterschiedliche Meinungen hätten, dann würde der Titel, da scheiden sich die Geister ja perfekt passen. Leider hat nur einer aus Redaktion den Film vorab sehen können, nämlich der Paul. Hallo Paul. Hallo Stu. Wir hatten schon ein kleines Vorgespräch und ich weiß ungefähr, was auf unsere Zuhörer jetzt äh, zukommt. <lacht> Bevor du dich aber über den Film auslässt, muss ich dich leider fragen, worum geht es denn,
3: es geht um einen Autor, der gerade verzweifelt an einer Umarbeitung seines Buches arbeitet und sich außerdem immer noch nach seiner Ex-Frau sehnt, die bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Mittlerweile lebt er mit einer neuen Frau in einem schicken Anwesen und wird eines Tages auf eine spirituelle alte Frau aufmerksam, durch deren okkulte Praktiken bald schon die Ex-Frau des Schriftstellers aus dem Totenreich zurückkehrt.
2: Uh, mmh. ja. ich sag mal so. Auf dem Papier klingt das alles erstmal nicht so übel, vor allem, wenn es sich dabei um eine Verfilmung eines Theaterstücks von äh, Noel Coward handelt und der Film dazu besetzt ist mit so illustren Namen wie Dan Stevens, Leslie Mann, Isla Fischer und Judy Dench. Jetzt hast du mir aber schon im Vorgespräch sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass du mit diesem Film nicht so viel anfangen kannst. Deswegen, lieber Paul, bevor du jetzt sag mal, ins eingemachte gehst. Gab es denn etwas an dem Film, wo du sagst, ja, das fand ich eigentlich ganz gut?
3: <lacht> er sah recht gut aus. Und man muss auch dazu sagen, ich wurde ja quasi vollkommen von diesem Film überrascht, weil ich den nämlich in einer der der Sneak Previews gesehen habe und dementsprechend auch noch nichts über diesen Film wusste und ich war schon so ein bisschen skeptisch, weil ich wirklich noch so gar nichts gehört habe. Ich meine, wenn man jetzt hier so schon ein bisschen beim tele ist, dann bekommt man schon das meiste, zumindest vom Namen her irgendwie mit. Von diesem Film habe ich vorher noch nie was gehört. Im Nachhinein weiß ich jetzt, dass er sogar äh, ein Remake quasi ist von einem Film, der glaube ich 1945 sogar einen Oscar gewonnen hat. Ähm, Mhm. Von David Lean. Und ja, das Einzige, was ich ihm zugutehalten jetzt so könnte, so frei heraus wäre, glaube ich, die Optik ist zumindest, die ist zumindest auf einem gewissen Standard. Also das ist jetzt nicht einfach nur billig daher produziert.
2: Okay. Ich habe im Vorfeld tatsächlich von dem Film schon gehört, der im Original Bliff oder Bliff Spirit heißt und war jetzt auch überrascht, dass der relativ so ohne großes Tamtam -Tam jetzt in Deutschland in die Kinos kommt am 22. Juli. Und jetzt würde ich sagen, Paul, feuerfrei. Was hat dich denn an dem Film
3: gestört? Siehst jetzt kommt mir doch noch ein kleiner Punkt, dem ich dem zugutehalten muss. Das ist nämlich tatsächlich sein Beginn. Am Anfang, wenn die äh, wenn die ersten Credits so rollen, denken sie, hm, okay, vielleicht mal sehen, was es wird. Und zu Beginn funktioniert er zumindest irgendwie als so eine seichte, romantische, ein bisschen historisch angehauchte Komödie. Aber dann wird er irgendwann mit seiner zunehmenden Laufzeit so diffus, dass ich mich irgendwann wirklich lang gefragt habe, okay, in welche Richtung oder was soll das Ganze, warum gucke ich mir das hier gerade an und als Zuschauer, zumindest also ich persönlich, bekomme darauf nie eine Antwort, ich weiß nie so richtig, was will dieser Film mir sagen, will er jetzt diese Auseinandersetzung zwischen dem Schriftsteller und seiner Ex-Frau und dann eben... Nochmal in Bezug, also dieses Liebesdreieck quasi zwischen seiner neuen Frau und so weiter. Oder will er vielleicht schon feministische Botschaften rüberbringen? Oder oder was was hat das Ganze jetzt mit diesem ganzen Okkultismus-Ding zu tun? Hier Judy Dench als alte äh, <lacht> Frau, die. Also es ist ganz wirr, ähnlich wirr, wie ich es jetzt gerade geschildert habe. Ich habe in diesem Film wirklich lang gesessen und habe gesagt, was ist das? Und du hast am Ende keine Antwort bekommen. Nein. Und das ist wahrscheinlich. Oder das zu sagen, ist für mich nicht mal das Schlimmste irgendwie an diesem Film. Vielleicht habe ich ihn nie verstanden, sage ich mal. Aber er ist halt auch, dieser Weg dahin bis zum Schluss, wo man, da scheiden sich die Geister, oh Gott, ist halt schon so voller, ich sag mal, zusammenhangsloser und sprunghafter Charakterentwicklungen. Es sind so viele unglaublich große Logiklücken drin. Also ich, ich hack ungern auf sowas drauf rum. Aber wenn sie mich wirklich so sehr ins Auge springen, vielleicht lag es auch einfach dann, dass sonst nichts so richtig passiert ist oder ich sonst nichts einordnen konnte und ich mich, wie gesagt, die ganze Zeit gefragt habe, was gucke ich mir hier gerade an. Das ist einfach nur albern. Er versucht sogar am Ende noch so die ein oder andere Überraschung oder so einen Twist mit reinzubauen, die zwar für so einen kurzen Moment tatsächlich funktionieren, aber dann auch irgendwie durch den Fortgang der Handlung wieder komplett entschärft werden ich war tatsächlich sehr, sehr enttäuscht, obwohl ich nichts erwartet hatte.
2: Ich finde, dass der Film so von der Außenwirkung sehr gediegen wirkt. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abfällig, aber das ist, sieht aus wie ein Film, den meine Mutter mit großer Freude sonntagvormittags im Rentnerkino ihres Dorfes guckt. Gibt es dann schön noch ein Käffchen dazu und ein Stück Streuselkuchen. Dann setzt man sich ins Kino und schaut halt dann halt solche Filme. Würdest du auch eher sagen, das ist ein Film für ein eher... Ja, älteres Zielpublikum ist?
3: Nein, das würde ich gar nicht mal sagen. Ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Es fehlt so eine gewisse Stringenz, tatsächlich da irgendwie eine Zielgruppe jetzt direkt ausmachen zu können, weil er hat teilweise Ansätze, wo ich gedacht habe, ah, jetzt macht er was draus. Jetzt, es hätte mich nicht gewundert, wenn dieser Film am Ende, was ich mir zwischendurch sogar mal gewünscht habe, in einem totalen Splatter ausgeartet werde. Ich habe ich hab ein bisschen die Daumen gedrückt. Aber so zwischendurch diese Tendenzen hat er oder also er hat auch Ideen, was man jetzt vielleicht mit diesem sie kommt aus dem Totenreich zurück ha, und sie ist ein Geist und äh, also diese typische Thematik ein Geist, niemand anderes kann ihn sehen, außer die Hauptfigur, also außer der Schriftsteller und so weiter, aber irgendwie da entsteht nichts und die Komik die ist halt, ja die, die ist in Ordnung, ich meine der Kinosaal, der hat auch ein, zwei Mal gelacht, aber besteht halt auch größtenteils aus Klischees und diesen unsagbar langweiligen und, ja, uninteressanten Figuren und daraus resultierend auch irgendwie total verschenkte Schauspieler. Ich meine, der, als der Film dann losging, da standen die ganzen Namen da und ich habe mir gedacht, hm, okay, mal sehen. Aber, hm.
2: Bevor wir zum Fazit kommen, bei den Schauspielern noch eine Frage. Haben die denn zumindest eine gewisse Spiellust?
3: Ich glaube, die Spiellust wird tatsächlich durch diese... Charaktere so ein bisschen ausgebremst. Man kann jetzt nicht sagen, dass sie nur, also dass sie nicht bei der Sache waren, weil ich glaube, auch Judy Dench hatte ein bisschen Spaß an ihrer Rolle. Aber es springt nicht auf den Zuschauer über.
2: Gut, dann würde ich sagen, vergeben wir mal ein Fazit, beziehungsweise du gibst das Fazit und du kannst vergeben 0 bis 5 Seancen.
3: Ja, der Film, der bleibt in seinen Ansätzen irgendwie stecken, macht dann überhaupt nichts draus, irgendwie in Interessante Situationen, aus denen man vielleicht dann noch meinen könnte, macht er jetzt da was draus? Macht er nichts draus? Überhaupt nicht. Es gibt so ein paar Szenen, wo ich mir gedacht habe, jetzt, da könnte man so viel Witz auch mit dieser Geistthematik vielleicht rausziehen. Aber überspringt er einfach oder schneidet er nur an? Irgendwie, ja, verfliegt sein Potenzial schneller, als der Hauptcharakter an seine Ex-Frau denken kann. Für mich bisher wahrscheinlich eine der größten Enttäuschungen im, im Kinojahr und ich habe. Wie gesagt, im Vorfeld eigentlich gar nichts erwartet. Und wenn der Film das dann schafft, dann ist das so ein bisschen bedenklich. Ich werde deswegen bei 1,5 von 5 mit einem großen Augenzwinkern, weil, weiß ich nicht, vielleicht war es der falsche Abend oder vielleicht hatte ich mir bei der Sneak einfach was Besseres erhofft.
2: Alles klar. Dann danke für deine Meinung. Euch da draußen danke fürs Zuhören. Noch viel Spaß mit den weiteren Podcasts des tele Ich sage Tschüss und das Gleiche darfst du jetzt auch machen.
3: Tschüss und bis zum nächsten Mal.
4: Laut eigenen Aussagen ist der mit Abstand größte Feind von Netflix nicht etwa die Konkurrenz, sondern Schlaf. Und das kommt einem unweigerlich in den Sinn, wenn man sich die neueste eingekaufte Produktion Dieb ansieht. Denn dabei geht es um nichts weniger als Schlaf bzw. Schlafentzug. In einem medizinischen Experiment. Wir haben uns den Film angesehen. Er läuft seit dem 16.07. auf Netflix. Und besprechen tue ich. Ich bin der Dom, ihn zusammen mit Sven. Hi. Hallo. Ja, ein Film aus Thailand der aber trotzdem durchaus was Kurioses an sich hat, was auch so Orte außerhalb von Thailand angeht. Aber Sven, klär uns doch erst
5: mal auf, worum geht's hier konkret. Also, es geht darum. Jane studiert Medizin und kümmert sich danach um ihre Familie. Da sie an chronischer Schlaflosigkeit leidet, ist sie für eine Erprobung eines Medikaments in der Testphase deep wie geschaffen. Um ihre Schulden zu bezahlen, lässt sie sich drauf ein. Aber es gibt einen Haken, denn wer einschläft, stirbt. Es formiert sich eine kleine Gruppe um Jane, die sich gegenseitig anstacheln. Denn je höher die Phasen der Studie werden, desto mehr Geld gibt es. Ja, das reicht, glaube ich, auch schon. Ich war relativ durch Zufall
4: auf den gestoßen. Der wird ja jetzt nicht irgendwie großartig von Netflix beworben und hat es auch anders als die letzte äh, Schlaftablette namens Awake nicht in die Trends geschafft. Zum Glück kann man nicht sagen, aber es ist jetzt auch nicht schade drum, oder?
5: Nee, nicht wirklich.
4: Habe ich ja schon gesagt, es ist ein Film aus Thailand. Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, wann ich letzte Mal einen Film aus Thailand gesehen habe. Ja, kommen wir erstmal zum Positiven. Es ist relativ ordentlich produziert. Also der sieht gar nicht mal schlecht aus. Ist tatsächlich eine eingekaufte Produktion, würde ich von ausgehen. Ist kein reiner Netflix-Film. Ja, und es ist vielleicht ein bisschen anstrengend, gerade am Anfang, weil der Film hat keine deutsche Synchro, sondern ist nur im O-Ton mit Untertiteln. Und wer soweit nicht gewohnt ist, für den ist das ein bisschen komisch. Ne?
5: Das stimmt. Und das Schlimme ist, dass es den auch auf Englisch gibt. Ja. Und dann habe ich mir dazu die Untertitel natürlich auch zugeschaltet, weil ich gedacht habe, na, gehst da mal auf Nummer sicher. Und das verdirbt genauso viel Spaß wie <lacht> thailändisch mit deutschem Untertitel.
4: Ja, vor allem haben wir ja noch einen Charakter, der als deutsch ausgewiesen wird, also der dieses ganze Experiment da leitet. Ein gewisser, Achtung, Hans Miller Allerdings nicht gespielt von einem Deutschen, der Name klang irgendwie auch nicht deutsch, aber ich bin ganz ehrlich, im Moment dachte ich Armin
5: Rhodes in diesem Film. Ja, so etwa kommt er schon hin, ja, das stimmt.
4: Das war ein bisschen weird, sage ich mal. Ja, also der fängt eigentlich relativ unscheinbar an. Die Figuren sind halt sehr klischeehafte Abziehbilder, also vor allem ein Mädel ist dabei, die ist irgendwie Influencerin über Instagram und äh, bedauert dann, glaube ich, auch irgendwie ziemlich am Anfang, dass sie darüber so gar nichts äh, in den Äther jagen darf. Äh, hat mir persönlich so ein bisschen den Zugang zu den Figuren erschwert, wobei ich sagen muss, dass ich die erste Hälfte tatsächlich ziemlich kurzweilig fand. Ist auch interessant, dass der Film tatsächlich wirklich im Hier und Jetzt spielt. Also einer wird sogar Corona erwähnt. Die zweite Hälfte allerdings hat sich doch dann sehr gezogen und ging auch sehr in Richtung teenie was auch einherging mit so einem gewissen Fluffanteil, mit dem das Ganze dann endete. Wie war für dich?
5: Also, was mir wirklich Als ich mir die Idee und den Trailer, als ich mir den Trailer angeguckt habe, dachte ich, das ist eine coole Idee. Das ist zwar jetzt auch nichts Neues, weil das hatten wir jetzt auch schon in einigen Filmen. Aber je nachdem, schauen wir mal, was sie draus machen. Mhm und ich fand am Anfang das das ist so das typische auch mit diesem Overacting dann auch mit hier mit Peach, mit dem Nerd und so und mit diesem yeah, yeah. mit den anderen das ist so das typische ja fernöstliche Film ich will es jetzt nicht Problem nennen ähm, ja dieses diese Overacting ne dieses ja nee, nicht nur dieses Overacting sondern am Anfang kommt der Film nicht wie eine Teeny-Komödie, also wie eine Teenie Dramedy rüber sondern das ist alles relativ ernst und erst, es dauert ein bisschen, dann kommt dieses Voice-Over von Jane dazu, das hat mich, das, ich mag, ich persönlich mag sowas, das hat mich überhaupt nicht gestört, aber es wird einfach immer, immer kindischer und ja, sie haben leider aus einer guten Idee nichts gemacht, also ja, so ging es zumindest mir.
4: Ja, oder wenig. Ich muss gestehen, ich musste immer mal wieder daran denken, weil ich den jetzt auch, also der kommt jetzt ja Mist erst raus, aber ich habe ihn ja schon vorab sehen können, der Rausch, an den hat er mich tatsächlich so ein bisschen erinnert. Weil es ist halt auch so ein Experiment mit mehreren Leuten, die halt erst irgendwie total aufgehen in dem Quatsch, also weiß ich nicht, die, die ziehen ja den Schlafentzug durch und bekommen dann jede Menge Geld dafür, wovon sie sich dann ganz tolle Sachen kaufen können und auch die Dynamik in der Gruppe so zwischen denen, also es ist, es ist wirklich so ein bisschen wie der Rausch, nur mit Schlafentzug und äh, leider nicht halb so gut, sagen wir es mal so.
5: Keine Ahnung, ich habe den Rauschen nicht gesehen. <lacht> Aber ähm, ja, es ja. ist wirklich Also, wer sowieso ein Problem mit Thailand Also, mit, mit fernöstlichen Filmen hat, weil man mit dem Overacting nicht oder so zurechtkommt, der sollte davon vor allem die Finger weglassen.
4: Ja, wobei ich jetzt äh, nicht sagen würde, dass der Film jetzt völlig misslungen ist. Also, er sieht, er sieht wirklich gut aus, das muss ich ihm lassen. Ja, die Darsteller und äh, deren Entwicklung, also gerade zum Ende hin, ist halt schon wirklich ein bisschen seltsam. Und auch, dass die irgendwie nicht viele eher mal auf die Idee kommen, sich an die Behörden zu wenden oder so. Das ist schon irgendwie ein bisschen, bisschen komisch. Also, ich, ich kann ehrlich gesagt gar nicht so viel zu dem Film sagen. Der ist jetzt der ist, der ist so einer dieser Kandidaten, der Potenzial hat, der es aber nicht so ausschöpft, jetzt aber auch nicht wirklich völlig missraten ist, aber auch nicht so Also, der Film macht nicht so richtig Scheiße, aber auch nicht so richtig gut. Mhm. Du spürst eigentlich das Potenzial aber der ist hier die ganze Zeit irgendwie ziemlich egal, wenn ich ehrlich bin. Oder in der zweiten Hälfte auf jeden Fall, wo es eigentlich spannender werden
5: müsste, ne? Ja, das stimmt. Man, also, man entwickelt auch kaum Sympathie, außer für Jane. Ja. Der eine ja. macht die ganze Zeit nur Party und, und findet alles nur geil. Dann haben wir ja die Influencerin und unseren mhm. Ultranerd, der total einen an der Klatsche hat. Ja. Aber ja. da, das wird, also es wird halt, ja, du hast, also ich persönlich hatte wirklich nur Sympathien für für Jane und dachte, ja, okay, hm, hm, hm. Aber der Rest ist dann ja und es ist egal. Und der fängt wirklich gut an, dass man denkt, oh, das könnte ein richtig spannender Psycho-Thriller hm. werden und dann machen sie das draus. Das ist sehr schade.
4: Ja, Jane als Figur war mir dann wiederum tatsächlich zu glatt zu Stereotypen. Ja.
5: Ja, War so ja, irgendwie das so
4: das Everybody's Darling eigentlich so genau. ein bisschen zu, zu unscheinbar, zu glatt gebügelt. Aber okay, dann würde ich sagen, ja, man, man kann nicht mehr sonderlich viel zu dem sagen. Also man macht jetzt keinen riesen Fehler, wenn man sich den anguckt. Der ist ein bisschen zu lang geraten, wie so viele Netflix-Filme. Ja, wenn man, wenn man glaube ich, jetzt mit dem asiatischen Kulturkreis so ein bisschen vertraut ist, kann der für einen vielleicht sogar besser funktionieren. Der hat am Anfang relativ gute Ansätze, die dann aber irgendwie, also gerade in der zweiten Hälfte plätschert der eigentlich nur noch so vor sich hin und das Finale wirkt irgendwie auch sehr undurchdacht, ist irgendwo so eine unausgegorene Mischung aus Flatliners und äh, Nightmare on Elm Street, aber ohne Horror, mhm. das könnte man sagen. Genau, ja. Es ist ein ganz komischer Film. Irgendwo bin ich so zwischen 2 und 2,5. Also ich fand den nicht total scheiße, aber auch irgendwie relativ belanglos.
5: Ja, es ist schwer. Also ich habe mich da aber auch eher an die 2 an die angenähert. Mhm. Allein schon, weil der deutsche Pharma, ein deutscher Pharma-Riese hier <lacht> böse ist. Ja, das <lacht> da dachte ich, okay, gut, das ist ein halber Punkt weg. Ja, das
4: ist, das ist bestimmt äh, Biotech pfizer ne? ganz sicher. <lacht> Das, also äh, alle, alle, die neues Futter für Verschwörungstheorien suchen, äh, guckt euch diesen Film nicht an, Hier gibt es nicht viel Neues. Und damit wären wir am Ende. Äh, kurz und knackig. Sven, ich danke dir recht herzlich. Äh, vielleicht nächstes Mal bei einem etwas besseren Film. Ich habe dir den ja hier eingebrockt, aber äh, du wirst dich wahrscheinlich mit irgendwas rächen.
5: Ich begebe äh, mich heute Abend auf die Suche. <lacht> <lacht> Alles klar. Bis dann, ciao. Bis dann, tschüss.
2: Das Schöne beim Telestammtisch ist, dass wenn man einen Film nicht gesehen hat, aber jemanden also interviewen muss, dass man manchmal wirklich überhaupt gar nichts über diesen Film weiß. Und es macht es umso spannender, wenn dieser Film einen unglaublich interessanten Titel hat. Das ist heute der Fall. Wir reden nämlich heute über Erdmännchen und Mondrakete. Und wenn ich wir sage, dann meine ich damit, ich höre zu und die Sarah redet. Hallo Sarah. Hallo. Sarah, jetzt enthülle das Geheimnis. Worum geht es in Erdmännchen und Mondrakete?
6: Also, in Erdmännchen und Mondrakete geht es um die kleine Gideonette. Sie ist ca. 13 Jahre alt und verliert gleich am Anfang ihren Vater. Und zwar auf ganz unerwartete Weise, denn ihre Familie ist verflucht. Alle, die den Namen Gideon oder Gideonette haben, werden sterben. Und zwar jung sterben. Gerade als ihr Vater dann gestorben ist, wird ihr klar und auch von ihren Verwandten klar gemacht, du erbst jetzt diesen Fluch und du bist als nächstes dran. Du wirst sterben. Das nimmt die Kleine ein bisschen mit. Sie überlegt sich arg, wie kann ich denn jetzt sterben und nimmt sich dann vor, sich darauf vorzubereiten. Ihre Mutter findet das aber nicht so gut und sagt sich, nee, Kind, ich muss jetzt erstmal selber auf meine Dinge klarkommen und schiebt sie zu den Großeltern ab. Dort trifft sie den kleinen tauben Bobesi und die daraus sich entwickelnde Freundschaft ist einfach wunderschön anzuschauen und der wichtigste Teil
2: dieses Films. Ich hatte gerade so ein paar, ich sag mal, Flashbacks, weil der Vater stirbt. Da dachte ich mir, okay, das kennen wir so aus Disney-Filmen ja auch gerne, ne, dass Minimum ein Elternteil halt dann zu Beginn das Zeitliche segnet. Dann aber, dass sie verflucht ist und auch stirbt. Und dachte mir so, okay, weil ich habe hier gerade so ein paar Bilder offen und das sieht für mich aus wie ein Kinderfilm. Also was ich damit eigentlich sagen will, ist, es klingt... Nicht wie ein typischer Kinderfilm, um es mal so auszudrücken.
6: Ist er auch nicht. Es ist ein Film vielleicht auch für Kinder. Er ist aber sehr ernst dabei, aber auch sehr interpretationsoffen an manchen Stellen. Und es wird viel mit Wildsprache gespielt. Und manche Dinge <lacht> sind vielleicht auch ein bisschen kindlicher gemacht. Es gibt auch gruselige Stellen. Also da habe ich mich als Erwachsener auch erschrocken und gedacht, FSK 12, okay. Aber es sind halt auch wirklich nur kleine Schreckmomente. Ansonsten, es ist ein schöner Film, dieses Coming of Age. Ich werde erwachsen, ich verarbeite mein Trauma auch. Und es gibt eine sehr, sehr schöne Szene am Ende, die wirklich so ein bisschen auch wegweisend ist für Kinder. Und das lohnt sich dann auch. Man muss dafür aber auch den etwas langsamen Anfang überstehen.
2: Also es ist jetzt kein gehetzter ge ge Film, der jetzt auf Tempo macht, was haben wir, viele Kinderfilme, wobei ich jetzt den Begriff Kinderfilme jetzt hier, glaube ich, eher aussondieren würde, weil Coming of Age ab 12 ist dann schon, glaube ich, das bessere Bezeichnung dafür, aber er lässt sich Zeit. Ähm, hast du gesagt, ist es denn auch so, dass der Film ein gewisses Interesse an der Figur hat oder ist es mehr so eine Art von Film, der mehr darauf abzielt, komm, wir sind jetzt mal so ein bisschen ja, weird, ein bisschen verträumt, ein bisschen verspielt?
6: Beides so ein bisschen. Also es geht natürlich um die Gideonette. Und sie ist die Protagonistin und sie steht wirklich, wir sehen alles aus ihrer Sicht oder fast alles und sie ist der absolute Mittelpunkt. Aber sie wird bei ihren Großeltern in so eine verspielte und verträumte Welt reingeschmissen. Die sind beide so ein bisschen hippie-mäßig und das färbt einfach auf sie ab. Das ist auch, wird sehr schön bildlich dargestellt. Immer wieder. Was ich auch sehr interessant fand, es wird also man, man weiß, dass man in Südafrika ist, aber es wird nicht deutlich nochmal erwähnt. Man sieht es auch einfach dadurch, wie die Menschen zusammenleben und was halt so um einen herum passiert. Das fand ich sehr interessant, das fand ich auch sehr schön mit anzusehen.
2: Also von den Bildern, die ich mir gerade hier ansehe, sieht das wirklich sehr träumerisch aus. Ich frage mich halt nur, ob das vielleicht ein Problem des Filmes ist, dass er so ein bisschen zwischen den Stühlen steht. Dass er halt eben für die, ich nenne es mal, Teenager noch zu kindlich ist und für Kinder vielleicht dann doch zu erwachsen.
6: Ich persönlich glaube auch, dass er für Kinder sogar zu langatmig sein könnte. Er lässt sich halt wirklich viel Zeit dabei, Situationen zu beleuchten und auch Situationen auszuspielen, die man heutzutage eher als schnelle Katz vielleicht kennt. Und ich muss zugeben, ab und zu habe ich auch gedacht, doch was ist denn jetzt, vielleicht ist was auf meinem Handy, kann ich ja mal rübergucken. Da das schaffte er es nicht immer, die Zuschauer bei sich zu halten. Aber, und das ist ganz wichtig, das zweite Drittel. Also, das erste Drittel ist, okay, hm, na, passiert, ist da. So, das zweite Drittel, da wird er besser. Und im letzten Drittel zeigt er alle seine Stärken. Also, da kommt der Film richtig schön zusammen. Es gibt sogar ein, zwei Twists. Die man als Erwachsener vielleicht erwartet. Ich glaube, für Kinder wird das, es ist es harter Tobak, aber auch sehr interessant. Und ja, es gibt ein, zwei Dinge, da sollte man sich auch ein kleines Taschentüchlein bereithalten. Da weiß ich auch nicht, ob das für jedes Kind schon was ist.
2: Ja, ich äh, habe mal geguckt auf der Webseite des. Verleihst, da steht auch FSK 12, und Altesempfehlung ist auch dann 12, also scheint wirklich was für etwas größere Kinder zu sein. Was mich gerade ein bisschen irritiert, ich bin ja gerade so bei der Genrebeschreibung des Films mhm. und da steht Drama, okay, klar, kann ich verstehen, Fantasy, okay, kann ich auch verstehen, hast ja gesagt, ist sehr kreativ und verspielt, aber hier steht als dritte Genrebezeichnung Action. Das verwundert mich etwas.
6: <lacht> es gibt eine Szene, die könnte man als Action definieren. <lacht>
5: Ah, okay. Also
6: Ja, wenn man ein Auge zudrückt, könnte man Action draufschreiben, aber das passt nicht. Also der ganze Film ist kein Actionfilm.
2: Okay, also ist jetzt kein die -Fu web mit einer Zwölfjährigen. Schade.
6: Nein, <lacht> auch kein John Wick.
2: <lacht> Ach, schade. <lacht> okay, also ich hätte keine Fragen mehr. Ich hatte auch das Gefühl, dass du jetzt... In kurzer Zeit relativ gut vermitteln konntest, was für ein Film das ist. Was mir noch fehlt von deiner Seite wäre ein Fazit und da stelle ich wie immer erstmal die Frage, welche Punkte vergibst du denn heute?
6: Ich vergebe Raketen.
2: Okay, dann bitte, wie viele äh, Raketen gibst du? Du kannst maximal fünf Raketen vergeben.
6: Ich gebe, für die ernsten Themen, die er anspricht, gebe ich ihm drei von fünf Raketen. Er ist an manchen Stellen einfach zu ruhig und da verliert er einen auch so ein bisschen, da verliert er sich auch selber in seiner Ruhe. Zum Ende hin nimmt er dann ein bisschen Fahrt auf und es wird wirklich interessant, was dann mit den Charakteren geschieht und gerade das Ende ist ein wunderschöner Ausblick auch für Kinder und auch für Erwachsene, die sich gerade mit den Themen beschäftigen. Was denn sein kann?
2: Also ich will ehrlich sein, mich hast du neugierig gemacht. Das sieht auch von den Bildern her sehr... Schön aus, so ein bisschen, also ich nenne es mal andersartig und äh, das finde ich, das kann man unterstützen, sollte man unterstützen. Könnt ihr gerne auch machen, wenn ihr den Film gucken wollt, dann schaut mal nach, der könnte bei euch im Kino laufen. Sarah, ich danke dir für deine Zeit und Expertise. Danke, danke, danke fürs Interview. Ach, immer wieder gerne, ich danke euch da draußen fürs Zuhören, ich sage Tschüss und Sarah, dir
7: gebührt das letzte Wort. Ich sag auch Tschüss. Hex, Hex, liebe Hörer, und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Ich bin der Lasse und bei mir ist der Patrick. Hi. Und äh, heute reden wir über den dritten Teil der Netflix-Fear-Street-Reihe, abermals entstanden unter der Regie von Lee Jenyak. Ähm, worum geht's?
8: Also, es geht um Dina, die ist jetzt zufällig in den Körper von Sarah 4 gefahren und durchlebt, was diese Hexe da, ja, 1666 durchgemacht hat. Und dann gibt es halt wieder einen Zeitsprung ins Jahr 1994, wo es dann zum furiosen Finale kommt. Äh, du hast ja schon im Vorgespräch gesagt, du wolltest jetzt deinen eigenen Senf dazugeben, deswegen hau
9: raus.
7: Ja, ähm, äh, so kann man den Film auch sehr gut zusammenfassen. Äh, die Filmemacher sagen, hey, fellow Teenagers, Erinnert ihr euch an The Witch? Wisst ihr noch, wie unfassbar langweilig und öde der war? Hier haben wir eine sehr viel geilere Version.
8: Lustigerweise habe ich gemerkt, so, je mehr sich Fear Street vom Horror wegbewegt, bewegt, desto besser hat es funktioniert. Also alles, was so gewollt Horror war, war so, ne? Aber die beiden Mädels hatten durchaus eine gewisse Chemie miteinander. Das fand ich halt gar nicht. Nee, ich sage nur, dass wir äh, so eine gewisse Chemie miteinander im Vergleich zu dieser ganzen teenie clique die wirklich so gewollte Klischees haben. Wir haben so diesen einen Nerd, der einen uncoolen Spruch nach den anderen reißt, wo ich mir fast beleidigt vorkomme und mich frage, bin ich so uncool? <lacht>
7: Yeah. ja das das Ding ist halt ich mag halt die Figur der Dina gar nicht ähm, ich finde sie halt so furchtbar also sie ist nicht ganz so schlimm hier wie im ersten Teil halt also, sie ist hier nicht ganz so mega furchtbar aggressiv und so weiter aber halt ähm, sie die ihre ihre Freundin ist wenn du, weil im ersten Teil, wenn du so eine ernste Szene hast und sie sieht aus, als würde sie sich das Lachen verkneifen und hier, wenn sie auch in, in super dramatischen Momenten nicht anständig weinen kann, äh, es ist ah, es ist so schade drum. Und ansonsten halt, der, der, das Gimmick ist hier, dass wir reisen in die Vergangenheit und alle Dorfbewohner werden auch von den Schauspielern gespielt, die Charaktere in den ersten beiden Filmen gespielt haben. ich singe nur ganz kurz, was sehr merkwürdig ist. Und äh, der Rest ist halt, ja, dies und das, bla bla bla. Und weil es geht nämlich auch um Urahnen und den ganzen Kram. Aber äh, einmal halt, und ich meine, das das, das macht äh, einerseits auch die die Besetzung dieses alten Dorfes sehr divers, was es höchstwahrscheinlich nicht war in der damaligen Zeit. Aber das, das, das fügt ihm immerhin so einen etwas anderen äh, Look hinzu. Und das kommentiert auch niemand groß. Weil nämlich halt zum Beispiel dadurch, dass sie halt in den Körper... Ähm, der der Hexe fährt, in Anführungszeichen, da hat sie halt zum Beispiel äh, einen Vater von, von einer völlig anderen Nationalität, ähm, was dann halt aber eben ähm, auch gut passt trotzdem, äh, aber dann, dann lustigerweise halt ihr, ihr Bruder ist dann halt auch ihr echter Bruder aus der Gegenwart, ähm, wie auch immer, ich fand ausstattungstechnisch, filmtechnisch, Nett, gut soweit. Wenn sie diese oldtimey Akzente bemüht haben, fand ich sehr peinlich. Also jedenfalls auf Englisch ist das ein Problem. Das klingt so fake. Es, ist, es wirkt, äh, die Art und Weise, wie es auch dargestellt ist, wirkt unauthentischer als die entsprechenden Bürgerkriegsszenen in Antebellum. Und da sollte es fake sein. Weil ich glaube kaum, ich glaube wirklich nicht, also, dass, dass sich äh, junge Leute damals zu äh, Drogenpartys im Wald versammelt haben, <lacht> um dort oh dann Gott. auf äh, Orgien ja. zu begehen. Das ist halt, die waren damals so, die haben sich damals so scheiße vor Gott und all dem gefürchtet, dass die sich ja nicht mehr getraut haben zu masturbieren. Halt, das ist nie und nimmer wäre das, also das ist halt einfach so ein ein so dummer Vorwand, das irgendwie dann für für die heutigen Teenager interessant zu machen und die schmeißen dann einfach jegliche äh, historische äh, Ak Akkuratesse, schätze ich mal, so nennt man das, über Bord. Also wirklich, ich habe wirklich sämtliche Historiker auf der Welt im Strahl kotzen hören, als ich das gesehen ja. habe. Nee,
8: es waren ja schon allein diese Sprüche, wo die im Wald rummachen und dann, ja, das war bestimmt Dings, er soll uns doch nicht verpetzen. Und dann sagt die, ja, aber er findet doch nicht mal seinen Schwanz, wie soll der was mitkriegen? Wo du denkst, nee, nee, so haben die damals nicht geredet.
7: Also, ja, es äh. ist ach, so lächerlich. Und sonst halt, es ist halt wirklich, tausendmal hast du sowas halt schon gesehen, diese Art von Hexe, Hexe, böse Dinge passieren, bla bla bla, und dies und das. Und das Einzige, was halt das davon unterscheidet, ist eben dann dieser, dieser gewisse Twist, aber ähm, den wir hier jetzt äh, nicht so verraten wollen für die, die wirklich interessiert sind, aber das reißt halt auch nicht groß, was immerhin äh, wird es auf einer, weil ich nämlich die ganze Zeit dachte, wenn es diese Hexe, wenn das die Motivation der Hexe ist, warum lässt sie all diese Unschuldigen sterben, bla bla bla, aber dann, wie sie es dann erklären am Ende, dachte ich, okay, das ergibt wenigstens Sinn. Zumindest
8: fühlen sie es zu so einem stimmigen Gesamtbild. Ich weiß nur nicht, ob es dann diverse Abstecher in das gegeben hat. Man hat diese Geschichte, die eigentlich eine kleine Geschichte ist, unnötig verschachtelt und in drei Filme gepackt, wo ich mich gefragt habe, ergibt das denn so einen Sinn? Und im Finale versuchen sie dann, ohne großartig zu spoilern, sage ich mal, Sachen zu crossovern, wo du nicht weißt, funktioniert das, wenn von einem Ding gerade mal seit einem Film gehört hast, obwohl das ja. im Grunde eine LGBTQ-Love-Story ist. Und auch da hast du mittlerweile so ein vielfältiges Programm, dass, dass du noch nicht mal da sein kannst. Da sind das die Vorreiter, sondern da, da rollst du auch schon die Augen, weil das auch schon ein Dutzend mal feinfühliger hinbekommen wurde. Und dann ja, hast du jetzt genau. Booksmart, also selbst dieses Alleinstellungsmerkmal hat man nicht
7: mehr. Ja, und ich meine halt, inner, innerhalb von Horror ähm, ist, ist das cool, diese Art von Repräsentation zu haben, aber dann halt, dann, dann schreibt Figuren, die wir mögen, schreibt Figuren, denen wir halt wirklich gerne folgen wollen und die wir anfeuern können und nicht diese, nicht, nicht diese Leute, die ich halt wirklich nicht mag, also wirklich die... Hm die so schwach geschrieben sind, teilweise nicht besonders überzeugend gespielt und dann und dann das Finale von diesem Film ungelogen ist 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 Kevin allein zu Hause und dann ist da noch auf einmal
8: eine Gillian Jacobs dabei, die bemüht sich, das ist so eine der Schauspielerinnen im Cast mit der meisten Schauspielerfahrung und deswegen schafft es ihre Rolle mit ein bisschen mehr Authentizität zu füllen als unsere anderen Darsteller. <lacht>
7: Aber, ja, ich, ich, ich war jetzt auch kein großer Fan von ihr hier.
8: Aber ein bisschen deplatziert wirkt sie halt trotzdem in diesen Kopf. Oh, ja,
7: oh, die, ja, sie wirkt sehr, in, in der Tat, da hast du absolut recht. Und halt wirklich der, der Typ, der den Kopf spielt, den, den, den Goethe, see what you den fand ich auch halt fürchterlich blank slate, äh, nicht nichtssagend, so uncharismatisch. Halt, er sieht aus, als hätten die so eine ganz, ganz schlechte, blasse Kopie. Äh, hergestellt von, von Jake Gyllenhaals Charakter aus ähm, äh, Prisoners. Ich hatte auch das Gefühl, dass es
8: diesmal irgendwie ge äh, gefühlt kindgerechter war. Auch wenn es nach wie vor den einen oder anderen derben Kill gibt. Aber von all diesen drei Teilen war es für mich noch mit der erträglichste. Da stimme ich zu, tatsächlich. Also zumindest da haben sie so eine Aufwärtssteigerung gehabt, dass die Teile jetzt
7: nicht wirklich gut wurden, aber von Teil zu Teil erträglicher. Ja, nee, ich, ich fand, ich fand es, äh, äh, meine, wenn wir jetzt zur Wertung kommen wollen und ich ich vergebe, ähm, äh, weiß nicht, ausgerissene Augen, wäre ganz nett. Ja. Ich Also weil Teil 1 hat von mir 1 von 5 gekriegt, Teil 2 0,5 von 5, Diese e kriegt wieder 1 von 5. Immer noch, es ist immer noch schlecht, es ist immer noch lachhaft, als dass das, das Period-Zeug, ich wusste, dass sie damit auf die Fresse fliegen. Es ist immerhin nett gefilmt und äh, am Schluss gibt es einen, einen sehr, sehr guten so, so Trickmoment, wo ich dachte, oh, das ist, das ist nice, das ist, das ist ein guter Einfall, was die, was die da machen äh, in der Mall. Ähm, aber die, aber ansonsten kannst, kannst du diese gesamte Reihe in die Tonne kicken und dass das gute Kritiken kriegt, macht mich einfach unfassbar sauer.
8: Ich verstehe es auch nicht, aber ich würde mal sagen, dass das jetzt nach einem abgefuckten Arbeitstag vielleicht die hier aus Unterhaltung ist, die einen aktuell ansprechen kann. Bei mir ist es nicht der Fall. Aber vielleicht sind wir auch nicht die Zielgruppe. Und ich würde dem Ganzen auch so 1,5 oder so geben. Ich habe den Film mal wieder mit meinem Vater geschaut. Der ist sehr schreckhaft. Aber auch der war gelangweilt und das ist so ein Indikator, wo ich sage, ja.
7: Na genau, na gut. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, äh, liebe Leute. Wir werden uns das nächste Mal mit irgendetwas, was hoffentlich sehr viel besser ist. Äh, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank, Patrick, dass du dabei warst. Gerne. Und wir verabschieden uns mit einem fröhlichen Hex-Hex-Bing-Bong.
8: Doing.
10: Hallo, hier ist der Telestammtisch. Ich bin die Frosty und ich bin hier mit der lieben Kati. Hallo. Hi. Wir sprechen heute über den Film Gasam und Amur. Das heißt, ich werde fragen und Kati wird sprechen. Der Film soll am 22.07. jetzt bei uns in die Kinos kommen. Ursprünglich rausgekommen ist er schon am 5. September 20 zum Venedischen Filmfestival. Regie geführt und das Ganze geschrieben haben. Und jetzt bitte ich die beteiligten Personen um Entschuldigung für meine fürchterliche Aussprache. Tarzan und Arab Nasser. Und man sieht in dem Film wohl in den Hauptraum Salim Dörf und Hiam Abbas.
11: Worum geht's denn in diesem Film? Ja, also in dem Film es um Issa, einen Fischer, der seine Fisch fängt am Markt verkauft. Und der ist ein, also ein 60-jähriger Mann, der so sein Leben eigentlich nur so fast hinlebt und der verschaut sich dann im Prinzip in eine Schneiderin, die auch auf diesem Markt dort arbeitet. Eines Tages zieht er dann aber eine Statue aus dem Meer vom griechischen Gott Apollo. Und ja, die darf er eigentlich auch irgendwie nicht besitzen, versteckt sie dann bei sich und von dort entspinnt sich das Ganze dann irgendwie. Mehr mag ich auch nicht wirklich sagen, weil. Mehr passiert auch nicht wirklich dann. <lacht> das heißt, es ist
10: quasi so eine kleine Liebesgeschichte, weil vom Titel her war ich dann am Überlegen, hat da der, spielt da auch so ein bisschen der Gaza-Konflikt mit rein oder ist es einfach nur angesiedelt dort in der Gegend und eigentlich ist es nur eine schöne Liebesgeschichte?
11: Ja, also es spielt halt im Gazastreifen, deswegen auch der Titel und ich habe nach dem Trailer eigentlich auch gedacht, das ist mehr eine, also, eine Liebesgeschichte ist, aber es ist es irgendwie nicht. Also ich habe nach dem Trailer auch, wenn ich etwas anderes erwartet, was ich dann bekommen habe, weil es geht dann, also der Film dauert ungefähr ein eineinhalb Stunden, ne? aber er ist sehr langsam und sehr ruhig und es passiert auch nicht wirklich mehr als das, was ich bis jetzt zusammengefasst habe, außer dass er halt noch ein bisschen Probleme wegen dieser Statue bekommt und um das dreht sich auch oder also der Großteil dieses 50er Stunden oder so, dreht sich um diese Statue und dass er die halt aus dem Meer fischen dann halt irgendwie Probleme und so. Und halt davor um sein Leben, es wird halt sehr lange Zeit, wie er auf dem Boot aufs Meer rausfährt und fischt oder wie er dann betet oder wie er am Markt die Fisch verkauft und mit seinem Kumpel dann redet, der auch fliehen will und so. Also und um das geht es eigentlich hauptsächlich und ja, der Gaza-Konflikt spielt auch eine Rolle, also man sieht dann auch die Bomben und den Krieg und so, also das wird schon thematisiert oder Aber halt sehr subtil, also es wird einem nicht aufs Auge gedrückt, sondern es ist halt eher im Hintergrund, was passiert und eben auch, dass einer von Freunde eben fliehen will und so wird das da thematisiert. Ah.
10: Wie ist der Film so von den Personen her? Also sind das so Charaktere, die einen interessieren oder lassen die einen kalt?
11: Ja, also ihn fand ich ganz interessant. Er ist eigentlich ein, also so, wie gesagt, er, so ein 60-jähriger älterer Mann halt, aber er hat so trotz dieses ganzen Kriegs, der da herrscht, also eine richtig schöne Lebensfreude, eine Szene, wo er sich Essen macht und dann in der Küche tanzt und so. Und das ist schön anzusehen. Einfach, dass er die Hoffnung nicht verliert und trotzdem alles glaubt dort und auch die Frau, die Schneiderin dann, der Film find, endet finde ich dann sehr schön. Das will ich jetzt nicht spoilern, aber die haben alle diesen, auch diesen, diesen Mut irgendwie, wenn du weißt, was ich meine, also dass sie dass sich nicht unterkriegen lassen, um zu zu versuchen, mhm. irgendwie das Schöne zu finden. Das klingt ja ganz positiv. Ja.
10: hat er auch schöne Bilder, weil wenn er was aus dem Mehr zieht, dann denke ich ja immer so, oh, das ist so ein guter <lacht> Grund für schöne Bilder eines Meereshafen oder Sees oder wo auch immer er gerade am Fischen war.
11: Ja, genau, also, also die Bilder kann man sich nicht beschweren, das sind schöne Aufnahmen dabei, auch wie gesagt, alles sehr, eigentlich alles sehr unspektakulär und alles sehr so down to earth, also da gibt es nicht irgendwelche großartigen Drohnen, irgendwelche Dinge drüber oder was auch immer, sondern alles sehr fokussiert und sehr nahe, aber das ist, glaube ich, auch so diese Grundstimmung von diesem Film, so also passt das sehr gut.
10: Was ist denn da dein Fazit? so Weil ich meine, es gibt ja sehr ruhige Filme, die dabei auch sehr langweilig sind. Oder ist es ein sehr ruhiger, aber trotzdem sehr schöner Film, weil er was Gutes
11: erzählt? Also was ich noch positive vorheben will, ist die Musik, die war sehr ah. schön, die passt auch immer zum also zu der Situation gerade, das ist mir sehr aufgefallen. Und so allgemein muss ich sagen, also er dauert nur eineinhalb Stunden und dafür hat er doch manchmal, finde ich, seine Längen gehabt. Wenn man halt zum dritten Mal irgendwie Fischen sieht, das brauche ich dann auch nicht. Mhm. Aber, und ich habe halt, wie gesagt, nach dem Trailer ein bisschen was anderes erwartet. Ich finde, der Trailer war ein bisschen irreführend, weil ich doch mehr dachte, dass es um diese Liebesgeschichte geht. Aber nichtsdestotrotz war das ein sehr schöner, sehr unter den Umständen entsprechend positiver Film, der eine sehr nette Geschichte erzählt. Also würde ich dem dreieinhalb von fünf Sternen geben. Das klingt doch ganz ordentlich. Jo.
10: Ja. Wenn du nichts mehr, kein Schlusswort oder noch irgendeine besondere Anmerkung hast, dann würde ich sagen, können wir den Sack zuschließen.
11: Ja, nein, ich habe alles gesagt.
10: <lacht> dann bedanke ich mich äh, für deine Zusammenfassung des Ganzen. Und ja, dann... Hoffe ich, ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu und sage Tschüss. Ciao.
12: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Telestammtisches und zu einem Bit über einen Kinofilm, der am 15.7. in unsere deutschen Lichtspielhäuser erscheint. Ich habe das große Vergnügen, ich, der Videothekar Timo, darf heute mit Kenny über den Film Infidel reden. Erstmal herzlich willkommen, Kenny. Einen traumhaft wunderschönen guten Tag, lieber Ungläubiger. Und ich habe ja eigentlich gelogen, denn du wirst mir ganz viel über Infidel erzählen, denn ich habe den Film nicht sehen dürfen. Du hattest das große Glück, den in der Pressevorführung vor zwei Wochen zu gucken. Wir gucken allerdings auch mal, ob das so ein großes Glück war. Denn, um mal kurz die Fakten zu nennen, also Infidel äh, ist aus dem Jahr 2019 gedreht, erschien schon 2020 im Kino in Amerika und erscheint jetzt bei uns in Deutschland, hat eine Lauflänge von einer Stunde und 48 Minuten. Hat einen IMDb-Score aktuell von 5,8. Das sollte schon mal die erste Warnung sein. Er steht <lacht> gleichwohl bei äh, der anderen Plattform Letterboxd beinahe 2,1. Und äh, Kenny darf uns gerne mal erzählen, ob diese objektivierten, subjektiven Eindrücke sich mit seinen decken. Wie hat dir Infidel gefallen? Ich würde
9: sagen, die Bewertung mache ich erst zum Schluss. Ich, wir erzählen mal darüber, worum es eigentlich geht in Infidel. Mhm. Ja, wir reden über einen Mann, der nennt sich Doug Rawlins. Der ist bekannt in den USA, der ist ein Blogger, der ist Journalist, der hat schon ein Buch geschrieben und der redet sehr viel über Religion, vor allem über das Christentum. ja. Und er ist da voll überzeugt davon. Und der wird nach Ägypten eingeladen zu einem Kongress, wo es um Religion geht, natürlich auch um Muslime und Christen und Also ein Kram. Wird da eingeladen und hält da so eine kleine Rede vor Fernsehen und Publikum und fängt aber an zu predigen. Und dass, dass ja das Christentum das Richtige ist, nicht das Andere. Und dann gibt es so einen kleinen Zwiespalt zwischen den, den Massen, sage ich mal, wo es um die Religion natürlich geht. Und einen Tag später, oder an dem Abend noch, wird er entführt von Terroristen, die ihn dann durch diverse Länder im Nahen Osten schleppen, bis zu einem anderen Land, was ich aber jetzt nicht verraten möchte, weil das sonst ein Spoiler wäre. Dazu kommt noch die Sache, dass seine Frau im Außenministerium arbeitet. Und die kennt da so ein paar Leute und da gibt es ein paar... Kniffe und Sachen, die zusammenführen, warum er entführt wird, das hat alles was irgendwie damit zu tun, aber auch nicht so richtig. Und es geht ja quasi darum, den zu befreien und den da irgendwie wieder rauszuholen.
12: Das klingt ja auf dem oder das klingt ja auf dem ersten Blick hätte ich fast gesagt, sondern aufs erste Hören klingt das
9: ja gar nicht so unspannend. Wenn man sich den Trailer anguckt, gebe ich dir vollkommen recht. Deswegen habe ich mich auch für den entschieden. Ich habe mir so den Trailer reingezogen und dachte mir so ja voll, kann man sich ja mal geben. Ne? Sah auch relativ gut aus von der Machart her. Mhm. Mhm. Und dann kommt der Film. Okay, und der hat ja spannenderweise
12: in der Besetzung Jim Caviezel in der Hauptrolle, das ist äh, denjenigen, die ihn vielleicht kennen, das ist Jesus Christus in der Passion Christi und das ist auch in der Realität ein sehr, sehr gläubiger Christ und dementsprechend ist es sehr, sehr spannend, dass du sagst, es geht ja also um das Thema Religion, es geht um das Christentum und, an einem, und einen Dozenten, der darüber referiert. Inwieweit wird das denn im Film genau thematisiert?
9: Ist das ein Schwerpunkt oder... Absolut, es geht wirklich sehr viel um Glauben, wenn, wenn er ist halt wirklich absolut überzeugt von seinem Glauben und und will das auch mit seiner mit seiner Arbeit, die er macht, mit diesen Bloggen, also da bloggt quasi auch Bibelzitate und kommentiert die und so, der ist da vollkommen überzeugt und ähm, dann wo dann entführt wird, wird er quasi entführt aufgrund von religiösen Unterschieden und so, ähm, ich darf da jetzt nicht zu so sehr ausschweifen, sonst ist es ein Spoiler, das wurde den Film das einzige nehmen, was er gut kann und zwar ist das eine, ein guter Plot der im Trailer nicht so richtig erklärt wird. Aber es geht mir persönlich zu sehr um Religion. Denn ich bin Atheist. Ich bin sowieso nicht gerade sehr offen zu Religion. Man Jeder soll das machen, wie er will. Darüber reden wir jetzt nicht. Ich habe Freunde in meinem Kreis, die sind Muslim. Ich habe Freunde in meinem Freundeskreis, die sind Christen. Und ich finde, der Film ist zu einseitig. Und das ist sein Problem. Der ist sehr so wie, die Christen sind die Guten und die Muslimen sind die Bösen. Ah. Das ist so richtig amerikanisch. Und das, das ist das Problem. Ich wollte jetzt sagen, okay Beide machen was falsch. Ne? So, das, ist so, das ist so ein Film, der aufklärt. Da sagen so Leute, eigentlich ist dieser ganze Konflikt Kacke, aber das macht er nicht. Genau im Gegenteil ist der Fall, der sagt dir, das Christentum, die, das sind die Guten und das sind die Bösen. Es gibt da keinen keinen Unterschied. Also es, es, wird, es gibt diesen Riesenunterschied, meine ich damit. Es gibt nur die Guten und die Bösen. Es wird nicht gesagt, ja, die Bösen wollen ja auch was Gutes und die, die, die Guten, ne? das ist halt mega unausgeglichen. Und das ist mit so einseitig. Okay, das erklärt
12: mir als jemand, der den Film nicht gesehen hat, auf jeden Fall die Castingentscheidung von Jim Curwiesel, weil der ja doch schon eher in die Richtung, ich will jetzt nicht sagen, christlicher Fundamentalist geht,
9: aber doch schon eher in das konservative Lager in dieser Ecke einzusortieren ist. Das wusste ich auch aus dem Nachhinein, als ich mich äh, dann mit der Recherche hier beschäftigt habe für den für die Aufnahme hier, dass der schon immer so zu dem Thema, der macht, oh, da da macht. Auch findet man auch Reden bei YouTube, wo mhm. da über irgendwelche Bibelzitate quatscht und so. Die Passion Christi habe ich selber nie gesehen, aber da spielt er ja die Hauptrolle. Ich kenne ihn selber nur aus Der schmale Grad. Mhm. Da hat er eine sehr gute Rolle gespielt, mhm. die sehr wichtig war. Da kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, ob die jetzt sehr religiös war. Ich glaube, die war einfach nur mehr sehr friedfertig, also Antikrieg was ja auch okay ist, aber ich glaube, das war nicht so stark religiös untermalt. Okay. Interessanterweise hat er
12: natürlich auch die Initialen JC, also Jesus Christus. Das ist natürlich auch noch ein schöner schöne Randeffekt. Ich habe mal gelesen, dass er auch bei dieser, bei diesen Dreharbeiten von der Passion Christi sehr erkrankt ist und auch vom Blitz getroffen wurde. Dementsprechend äh, tut das seinem heiligen Status vielleicht was, äh, etwas übriges dazu. Gibt es denn irgendwelche, um zum Film zurückzukehren, irgendwelche inszenatorischen Kniffe, irgendwelche inszenatorischen Highlights, die du unseren HörerInnen vielleicht mitteilen
9: kannst? Also ich finde den Entführer, der ihn entführt, finde ich sehr sympathisch. Der wird gespielt von Hell Otsan oder Otsan, oder ich weiß nicht, wie man ihn richtig ausspricht, der spielt den Entführer Ramsey und mhm. der hat auch schon in diversen anderen Serienproduktionen mitgespielt, das ist ein Gesicht, das man vielleicht kennen könnte und der ist mega sympathisch, der spielt die Rolle richtig gut. Ähm, und der ist ein fremd gut synchronisierter Film, das ist so eine Stärke, würde ich sagen. Also er ist gut inszeniert, ein bisschen so Action, ein bisschen was passiert dort, das ist gut gemacht, nur halt die Botschaft dahinter ist das Problem. Die Bewertung, also ich muss sagen, die Bewertung, die da unterwegs, im Internet unterwegs sind, so 5,8 und was so was, was alles ist, das, das trifft sehr gut. Also ich finde, wenn ich ihn drei von fünf Punkten geben müsste, wäre es zu gut. Wenn ich ihn 2,5 geben müsste, wäre es zu schlecht. Es ist irgendwo dazwischen. Das ist so, weil wenn ihr übelst die Christen seid und ihr habt der Meinung, das seid das absolut Richtige, gebt euch das. Wenn ihr Muslime seid, lasst es sein. Ihr werdet davon mega enttäuscht sein. Wenn ihr Atheisten seid wie ich, werdet ihr vermutlich das gleiche Bild davon haben wie ich. So kann
12: man okay. sagen. Also ihr habt es gehört, Kenny gibt dem Ganzen 2,75 von 5 Madonnenstatuen, um im Bild zu bleiben. Ähm, macht euch selber ein Bild vielleicht, wenn ihr das ähm, Machwerk oder diesen Film im Kino schauen möchtet, habt ihr ab 15.07. die Gelegenheit. Das war es auch schon von unserer Seite. Kenny, ich danke dir sehr für diesen kurzen Happen. Ich danke dir für das tolle Interview. Ich hoffe, wir hören uns mal wieder und äh, ich, der video verabschiede sich und sagt: bis zum nächsten Mal. Die letzten Worte gehören dir, Kenny. Macht's gut und lasst es euch gut gehen. Herzlich willkommen beim Stel Telestammtisch. Ich bin heute euer Timo, ich bin der Videothekar, ich bin aber Gott sei Dank nicht alleine, denn ich habe einen euchigen Gesprächspartner bei mir, nämlich den Boris. Hallo Boris. Servus. Grüße dich. Schön, dass du ein bisschen Zeit hast, mit, um mit mir über die Euchis zu sprechen. Schleime, Schlamm und Käsefuß. Es gibt einen Kinofilm der hieß, der am 22.07.2021 ins Kino kommt. Das ist eine deutsche Produktion des Filmverleihs Leoni und hat eine Dauer von 86 Minuten, um so ein Perfekt zu nennen. Und das Schöne ist, liebe HörerInnen, ihr könnt da auch mit euren Kids rein, denn der ist ab 0 Jahren freigegeben von der FSK. Das ist doch schon mal was für die Sommer, lauen Sommertage, falls im Kino mal Godzilla vs. Kong ausfällt oder vielleicht... Promising Young Woman noch nicht läuft. Was passiert denn beim Olchis-Kinofilm? Erzähl doch mal. Also so eine wirkliche Vorgeschichte gibt es da nicht. Es geht
13: direkt los mit den Olchis, die auf ihrem Feuerstuhl, so wird der Drache von denen genannt, ihr Fortbewegungsmittel, äh, die stürzen ab und landen auf einer Müllhalde. Ja? Äh, neben der Ortschaft äh, Schmuddelfing fühlen sich dort pudelwohl, weil die Kenner der Olchis werden wissen, dass die Olchis äh, ja so ein bisschen die Schmutzfinken sind, ja, also die, die essen Müll, sie lieben Müll, sie stinken und diese, diese Stadt Schmuddelfingen, die leidet unter dieser Müllhalde und äh, bekommt keine, keine Turi kein Tourismus in die Stadt rein, also keinen Umsatz, gar nichts. Dort treffen dann die Olchis auf den Max, äh, den Professor Brausewein und seine Nichte Lotta, die, die dort einen sogenannten Destinkomat äh, entwickelt haben oder an dem Basteln und dort etwas, die, diesen Müllgestank aufsaugen und neutralisieren wollen. Ähm, und äh, was man dann so auch schon direkt von Anfang an erfährt, ist, dass die Stadt natürlich eine Lösung sucht und die ist mit dem Bauunternehmer Herr Hammer gemeint, Der möchte nämlich eine, einen Wellness-Tempel auf diese Müllkippe bauen. So, und jetzt geht es am okay. Ende natürlich darum: behalten die Olchis ihr Zuhause, ihr neu, ihr neu, äh, ihre neue Oase, ihr Wohlfühl-Oase, diese Müllkippe
12: oder halt auch nicht? Okay, das klingt ja schon mal an sich spannend. Wenn unsere HörerInnen nicht so ganz firm sind, die Olchis selber ist eine Buchreihe aus dem Oettinger Verlag und ist von dem Kinderbuchautor und Illustrator Eberhard Titel, äh Erhard Titel, nicht Eberhard Titel, ist die veröffentlicht worden, ist eine langlebige Reihe, Es gibt es schon seit fast 30 oder über 30 Jahren in insgesamt 29 Titeln, es gibt mittlerweile Hörbücher, CDs, CD-ROMs, es gibt eine App fürs Tablet, es gibt Vorbuch und das ist natürlich die naheliegende Frage, Boris. Hat der Film auch so einen Kommerzialisierungseffekt oder merkt man den Film quasi an, dass es auch was mit wirtschaftlichen Zusammenhängen zu tun hat oder hat er doch ein gewisses Herz für die Olchi-Fangemeinde?
13: Also ich bin jetzt nicht so belesen bei den Olchis. Ich weiß, dass meine, meine Jungs mal, meine eigenen Jungs vor zig von Jahren mal das ein oder andere Buch hatten. Das ist alles so ein bisschen seltsam. Manchmal hat es für mich auch nicht so diesen diesen Story-Hang an sich. Okay. Ich denke, also es ist für Kleinkinder ist es was. Ich sag mal so bis Acht, neun Jahre, vielleicht zehn, aber heutzutage sind die Jungs und Mädels ja auch schon so weit, ob die da schon nur mit zehn noch an sowas hängen. Es ist natürlich, so wie du es auch schon erwähnt hattest, eine sehr langlebige Reihe, es ist eine sehr traditionelle Reihe. Also ich meine, man muss sich ja auch erstmal äh, die Sporen verdienen und 31 Jahre lang im Geschäft bleiben. Ne? Absolut. Ähm, ich denke mal, für den eingefleischten Olchi-Fan oder für für kleine Kinder, wenn wenn man mal wieder sonntags nicht weiß, was man machen möchte, man möchte mal wieder ins Kino gehen, jetzt hier nach der Pandemie und so weiter, man möchte aus dem Haus äh, und so weiter, dann ist es für kleine Kinder bestimmt was Tolles. Es ist dann auch überraschend, für mich war es überraschend, weil, wie gesagt, ich kannte es nicht so extrem, mhm. äh, dass die die Kinder, wie gesagt, dass die 45 Jahre alt sind von den Olchis und sogar wie so eine Art superkräfte äh beherrschen, also die können dann einfach zu zweit so, so ein äh, super schweres Rolltor einfach nach oben hieven, ja, genau. ja. Für die Älteren eher weniger, wenn dann Papa Mama mit, mit den Kiddies, ja.
12: Okay. Bevor wir zu unserer Bewertung kommen, noch eine nicht ganz ernst gemeinte Frage, die du auch kurz beantworten darfst. Jetzt gibt es ja heutzutage doch eher die Werfgesellschaft und die Kritik an dieser. Wie sind da die Euchis? Positionieren Sie sich dazu? politisches
13: politisch tun sie sich da nicht positionieren. Also okay. äh, wir re, wir reden hier wirklich von einem ganz normalen Kinderfilm. Natürlich, es hat so ein bisschen seine Moral und man soll nicht die 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 Leute gleich verurteilen, weil die Olchis, das ist so ein bisschen, sage ich mal so, die Grund äh, Qu Quintenz an der ganzen Geschichte, das ist halt so diese Randgruppenfamilie, ja, es sind es sind grüne, großnasige Männchen mit so diese drei Dinger da auf dem Kopf, das sind ihre Ohren. Die, ähm, genau, sie sind Hör grün. Hör die, ich, ja. <lacht> ja, also ich würde sagen, positionieren tut sich so ein bisschen daher, dass man einfach offen gegenüber den den Eigenarten der der des Individuums sein sollte. Also, weil die Olchis doch ganz ein ganz lustiger Haufen ist, sie sind liebevoll, sie sind sehr, sehr liebevoll, das muss man sagen, mhm. ja, untereinander, miteinander, nur weil sie halt jetzt Müll fressen, heißt das ja nicht, dass sie böse sind, ne?
12: Das ist richtig. Rotziger Kröterich, wir müssen tatsächlich mal in die Bewertung marschieren, jetzt, wissen eingefleischte Euchi-Fans natürlich, dass die Delikatesse der Euchis Fahrradöl ist, auf einer Skala von 1 bis 5 Fahrradöldosen. Boris, wie viele Öldosen bekommen die Euchis ab von dir?
13: Also wenn was wirklich in die Kategorie für Kinder packt, dann genau. ist das, ja, dann, dann gebe ich dem Film doch schon schöne drei äh, Öldosen. Prima, das klingt auch gut. Vor allem, weil auch die Familie Wayne Carpendale äh, dort mit äh, synchronisiert. Ach was? Äh, ja, die Annemarie und der Wayne Ach, schau her. Carpendale, die äh, synchronisieren Mama und Papa Olchi. Aha. Genau, also ich gebe ihm für die, für die Kinderwelt definitiv drei Drei gute Öldosen und es ist eine deutsche Produktion und das ist immer mal wieder schön, mal von Disney und Co, Illumination, Pixar und gehört ja irgendwie alles irgendwie doch zusammen, ähm, da mal wegzukommen und es ist eine deutsche Produktion und deswegen wirklich also drei gute Öldosen.
12: Richtig, das ist doch schon mal schön. Wir, von uns sowieso der generelle Appell, in den nächsten Wochen gehörig oft ins Kino zu gehen. Und ja. da können die Euchis ja, wenn man mal als Familie sich da reinmischt, doch auch nicht schaden. Boris, ich danke dir für diese Zeit, die wir uns gemeinsam nehmen konnten. Ich hoffe, wir ja, sehen ich uns danke bald dir. mal wieder. Gerne. Und dann bis zum nächsten Mal. Und an die HörerInnen. Viel Spaß mit den Euchis und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mach's gut.
4: Influencer ist ja ein Begriff, den man in Zeiten von Social Media wohl nicht mehr erklären muss. Er ist recht nicht hier auf YouTube oder wo auch immer ihr das hört. gibt allerdings auch so die Kehrseite dieser wunderschönen neuen Social Media Welt, sei es auf Instagram, Facebook und wie sie alle heißen. Und diese Seite sieht sich eine Doku an namens Romas, beziehungsweise eine junge Regisseurin äh, in dieser Doku, die unter anderem auch schon eine Doku gemacht hat, Hundesoldaten, die mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde. Jetzt startet ihr neuer Film Romas am 22. Juli in den deutschen Kinos. Wir haben ihn vorab sehen können. Wer sind wir? Zum einen ich, der Dom und der Piet ist hier. Hi. Hi, Dom. Ja, durchaus interessantes Thema natürlich, eigentlich so mit das Markanteste in der digitalen Welt, würde ich sagen, momentan. Ähm, möchtest du denn sagen, klar, womit wir es hier zu tun kriegen, wissen wir ungefähr, aber auch was hier so für Protagonisten auftreten. Magst
14: du uns da mal kurz einen Überblick verschaffen? Es geht um das Thema Social Media und sogenannte digitale Nomaden. Es werden exemplarisch Beispiele rausgenommen von Personen, die Influencer geworden sind und damit Karriere machen und jeden Tag auf der Suche nach dem perfekten Moment sind, um für ihre Follower, äh, ja, irgendwie guten Content zu generieren. Mhm. Das heißt, wir sehen Personen, die, eine Frau, die ihre Ehe aufgibt, um, um die Welt zu segeln und Bilder davon auf Instagram zu posten. Wir sehen ein Ehepaar, was sich in der Pornoindustrie online einen großen Markt aufgebaut hat und einen großen Followerstamm. Wir haben einen Influencer aus Palästina, der es geschafft hat, jeden Tag über mehrere Jahre hinweg 60 Sekunden Videos zu machen und so einfach sein ganzes Leben jeden Tag mit der Außenwelt teilt. Und so sucht jeder auf den perfekten Moment jeden Tag. Und es wird so ein Bild gezeichnet davon, dass sie eigentlich super frei sind auf der anderen Seite aber auch abhängig von ihren Followern. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Konflikt, der häufig so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird, so die Kehrseite von Social Media und dem Influencer-Dasein. Mhm. Ja, du hast es damit
4: eigentlich schon relativ gut getroffen. Also interessant ist ja, das wird ja sehr deutlich am Beispiel dieses Influencers, der gebürtig aus Palästina kommt. Der hat vorher dort für PayPal gearbeitet, ein relativ durchschnittlicher Job, wo er sich dann halt immer gefragt hat, was soll das hier eigentlich alles? Und äh, irgendwann ist er halt ausgebrochen. Eben so diese äh, Dame, die die Welt umsegelt und dafür ihre Ehe und auch eine ziemlich hohe Managementposition geschmissen hat, auf Deutsch gesagt. Die Frage, um die das Ganze halt so ein bisschen kreist, ist eben bricht man aus den Zwängen eines, eines normalen durchschnittlichen Berufslebens aus, indem man dann sich in diese neue schicke Influencer-Welt begibt oder aber unterwirft man sich damit nicht auf lange Sicht vielleicht auch neuen, anderen Zwängen. Und das kann ich schon mal sagen, dieses Leitmotiv kommt zwar für mich raus aus der Doku, also ich hatte ja auch so ein Impressheft, die, die Aussagen von Regisseurin Lena Leonard gelesen, es kommt für mich durch im Film, allerdings erst in der zweiten Hälfte der teilweise doch sehr langatmigen 100 Minuten. Wie war das bei dir?
14: Ja, also ich muss auch sagen, am Anfang braucht der Film schon noch ein bisschen lang zu etablieren, was das für verschiedene Figuren sind. Das war aber noch relativ kurzweilig, weil es schon interessante Geschichten waren, um die es sich da gedreht hat. Mhm. Hinten raus hätte ich mir auch so ein bisschen, ein bisschen mehr Tiefgang gewünscht. Ja. Und es kann sein, dass ich in meinem Kopf danach einfach noch so viele Gedanken drüber gemacht habe und mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dass die Doku mir persönlich einfach so den Anstoß gegeben hat, da mich mehr mit auseinanderzusetzen. Das heißt, ich habe danach auch noch so ein bisschen recherchiert, wie Social Media, was das auch für einen Einfluss auf uns hat. Und insofern hat die Doku es auf jeden Fall geschafft, so ein nochmal neues Bewusstsein bei mir dafür zu schaffen. Mhm. Aber ja ich finde, die Doku ist jetzt keine Doku, die groß ins Kino kommen müsste, sondern die könnte auch mal bei Arte oder so laufen und werde dann da auch ganz gut aufgehoben.
4: Ja, also es, streng genommen erfährt man eigentlich nicht wirklich was Neues. Also so gewisse Sachen, äh, mit denen die dann konfrontiert werden. Also auch dann dieser Druck, dass man jeden Tag Content online stellen muss, dass man dann auch irgendwie mal Flauten erlebt, wenn man mal eine Woche irgendwie nichts postet. Sowas kennt man irgendwo alles von tausend YouTubern, die das tausendfach in irgendwelchen Confessions-Videos abgeladen haben. Das fand ich jetzt nicht so erleuchtend. Äh, was ich sehr bezeichnend fand, besonders bei dieser Dame, die da eine Weltreise macht mit einem Segelboot und sich dann auch teilweise damit übernommen hat, finanziell als auch so von, von ihren Möglichkeiten her einfach dass bei der dann doch irgendwie so diese digitale Nähe äh, niemals, also halt so zu so tausend Followern oder was, äh, die die regelmäßig ihre, ihre Posts auf Instagram liken, dass die auf Dauer doch nicht irgendwie, ja, äh, das gemeinsame Erleben einfach ersetzen konnten, real. Ne? Gerade bei sowas. Äh, wirklich seltsam fand ich dann teilweise schon diese Szene mit diesem Pärchen, ich glaube, die sind irgendwie aus mhm. äh, Argentinien, aber die leben, glaube ich, in Barcelona. Die haben sich, hast du ja schon erwähnt, so ein äh, eigene Standbeine aufgebaut in der Pornoindustrie. Also die haben eine eigene, eine eigene Seite, glaube ich, wo man irgendwie nach Spezifikation sozusagen äh, on-demand-Pornografie bei denen ordern kann. Und es ist interessant, wie die damit konfrontiert werden, von wegen, dass sie dass sie keine Kinder haben. Einmal sagt sie dann auch sogar, dass sie überrascht ist, dass sich mehr Leute um um gewisse Aspekte ihres Privatlebens scheren als sie. Und eine Szene fand ich dann sehr bezeichnend, als sie dann wirklich, ohne dass man Ja, also es ist jetzt nicht, ich weiß wie grafisch, aber es wird jetzt auch nicht sonderlich, sonderlich viel der Fantasie überlassen. Die streamen dann tatsächlich, wie sie vor der Kamera Sex haben. Und äh, man hat den Eindruck, dass die Intimität immer wieder unterbrochen wird, weil sie halt, naja, die haben halt Sex und währenddessen ploppen halt irgendwelche Likes und Kommentare auf und sie bedanken sich, während sie halt Geschlechtsverkehr haben, bei jedem einzelnen Follower. Und das muss man sich in etwa so vorstellen, als ja, hätte man Geschlechtsverkehr und ständig würden irgendwelche Handynachrichten aufpoppen. Aber ja, das ist dann, sind dann eben so die, die Zwänge. Man muss immer präsent sein, immer ansprechbar. Ja, und das, und das zeigt diese Doku, wobei sie in meinen Augen, besonders dann bei diesem Follower aus Palästina und seinem Team, dann eigentlich genau da sich ausklingt, wo es interessant wird. Nämlich, wie man dann auch Familienplanung und so weiter in das ganze Treiben mit einbezieht. Also es wird relativ am Ende gezeigt, dass die, dass die Nachwuchs haben. Und ja, da stellt sich dann auch die Frage, also da sind, wären sie ja nicht die Ersten, die sich da irgendwie drüber vermarkten und so weiter. ne? Oder auch irgendwie, äh, ja, eben das, das Kind vor die Kamera zerren ganz früh. Ich verweise nur auf, äh, ja, Bibis Beauty Palace und sowas. ne?
14: Ja, genau, da hätte man ruhig noch ein bisschen kritikvoller mit umgehen können. Was mir halt gut gefallen hat, war, dass die Doku so vielfältig ist. Das heißt, wir sehen schon ganz unterschiedliche Charaktere, die da ihren Weg gehen wird auf keinen Fall sagen, dass der Film äh, zu wenig kritikwürdig ist,
4: aber gewisse Sachen äh, bleiben, äh, ja, irgendwie zu sehr im Raum stehen, also ich kann schon verstehen, die Regisseurin, die nimmt da eine beobachtende Position ein und das ist auch soweit konsequent, aber manchmal sind da so Momente, die man nicht so unkommentiert stehen lassen sollte, gerade in der ersten Hälfte. Das werde ich jetzt nicht so mehr erörtern, aber das ist mir tatsächlich aufgefallen. Ansonsten, es ist eine solide Arbeit, vor allem visuell wirklich hochwertig produziert, teilweise fast schon mit einer Instagram-Optik. Äh, ja, ich lasse dir aber den Vortritt beim Fazit.
14: Ja, also ich muss sagen, ich bin froh, dass ich sie gesehen habe. Sie hat bei mir noch mal sowas angeregt, dass ich mich genauer mit dem Thema auseinandergesetzt habe sie war relativ vielfältig, dadurch, dass wir sehr verschiedene Figuren haben, die super unterschiedliche Wege gehen und insgesamt, ja, quasi in Ordnung, wenn auch ein bisschen zu lang hinten raus. Wenn ich jetzt Punkte vergeben müsste, wäre ich bei, ich glaube, dreieinhalb von fünf Punkten oder Likes.
4: Ja, genau, Likes <lacht> oder Follower, je nachdem. Ja, ich bin dann so bei drei von fünf, sage ich mal. Es ist ein solider Beitrag, gut produziert. Ein bisschen oberflächlich für meine Verhältnisse, vor allem in der ersten Hälfte. Insbesondere, wenn man halt überlegt, dass, naja, sie will halt hinter die Oberflächlichkeit blicken, aber die erste Hälfte ist dann irgendwie relativ oberflächlich und dann auch langatmig für mich gewesen. Nichtsdestotrotz kann man sich gerne ansehen, wird wahrscheinlich schnell in der Arte- oder ARD-Mediathek landen. Ja, ansonsten schon eine Empfehlung. Das würde ich sagen, war es von uns beiden. Pete? herzlichen
14: Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
6: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Telestammtisch. Ich bin die Sarah und ich bin heute hier mit dem Paul. Hallo zusammen. Hallo Paul. Wir besprechen heute einen sehr interessanten Film, den Film Sommer 85, den ich leider nicht gesehen habe, aber dafür du. Ja. <lacht> Kannst, sehr gut. Kannst du uns denn? ein bisschen mehr darüber erzählen, was in diesem Film geschieht.
3: Selbstverständlich. Und jetzt halte ich fest, es geht um einen Sommer und das im Jahre 1985. Oh nein! Krass, ne? Äh, ja, wir befinden uns in Frankreich eben... Ja, im Sommer 85 und dort an eine äh, an der nordfranzösischen Küste und da geht es um den jungen Mann namens Alexis, der ja genießt dort quasi seine Sommerferien und geht ein bisschen mit seinem Boot, fährt ein bisschen mit seinem Boot da entlang und plötzlich droht er zu kentern und wird von einem anderen jungen Mann namens David gerettet und zwischen und aus, diesem, aus dieser Zufallsbegegnung ja quasi entwickelt sich dann so nach und nach so eine kleine unerwartete Sommerliebe
6: uh. ja da, das klingt ja sehr romantisch würdest ja. du sagen das ist eine, ein romantischer Film oder hat er auch noch andere Aspekte
3: also ich glaube schon dass er vorrangig eine Romanze ist und dann also auch unterschwellig so ein bisschen eine Tragödie also eine romantische Tragödie oder eine tragische Romanze? Such dir was eine aus. Oh Gott.
6: <lacht> Und dieser Film fokussiert sich auf diesen einen Sommer mit den beiden oder gibt es da auch noch weitere Aspekte, die, sie, die dieser Film zeigt?
3: Also wir haben, was ich am Anfang so gar nicht erwartet hatte, ich hatte bei Sommer 85 hatte ich zumindest die Assoziation erstmal, okay, wir sehen jetzt wirklich diesen Sommer, weil Steht ja im Titel. Was <lacht> ja. wir hier aber tatsächlich erleben, ist eher eine Zweiteilung der Handlung, nämlich auf zwei verschiedene Handlungssträngen. Das ist jetzt auch kein Spoiler, weil der Film beginnt so quasi. Und man sieht diesen Sommer und man sieht aber auch etwas in die Zukunft geblickt quasi, äh, ja, einen, ich kann es sagen, Todesfall als Rahmenhandlung. Und dann eben, wie die Vergangenheit dahinter aussieht. Und das muss man sagen, denn diese Zweiteilung auf den zwei Handlungssträngen also der Sommer 85 nimmt ein bisschen mehr Zeit ein als die andere Handlung, aber es wird auch immer wieder unterbrochen und in die Zukunft, bzw. in die Gegenwart halt geschalten.
6: Uh, das klingt aber sehr interessant.
3: Hm, ja, mm. ich, ich bin kein großer Fan von diesen Flashbacks oder so, es sei denn, sie sind halt irgendwie so clever mit so eingebunden. Und ich meine, hier ist es halt, ja, man schaltet dahin und man schaltet dahin. Also es ist ah, jetzt okay. äh, das kommt jetzt nicht, also es wird nicht alle fünf Minuten umgesprochen, äh, umgesprungen, das nicht, aber es ist schon so, dass ich mir wirklich gesagt habe, ich hätte es lieber gehabt, wenn ihr meinetwegen als Einstieg das nehmt und dann als Rahmen eben, aber nicht jetzt immer, wenn die Haupthandlung dann so und diese Liebe, die, die sich zwischen den beiden entwickelt, dann so durch das, also es wirkt immer so als, ja, wir, wir streuen das jetzt mal ein, damit wir hier vielleicht noch ein bisschen Spannung mit haben und ich ich finde, das hat man manchmal gar nicht nötig. Dann lass doch einfach ganz natürlich zeigen, wie sich das entwickelt, ohne dass wir da schon in die Zukunft springen oder so.
6: Okay, das klang am Anfang gerade noch ein bisschen interessanter, als es das erste Mal gesagt hat. Da <lacht> diese vielen Sprünge, ja, das ist immer ein bisschen anstrengend auch beim Gucken dann irgendwann.
3: Ja, also, wie gesagt, das ist jetzt hier nicht so krass, aber es, also mir ist es zumindest auch gefallen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es auch nur mir so, weil ich eben da generell immer so ein bisschen, wenn äh, <lacht> ich dann vielleicht sehe, <lacht> Aber ja.
6: Was würdest du denn sagen, das ist ja ein Film, der ein Thema jetzt anspricht, was immer wieder auch in den Medien ist, nämlich dieses LGBTQ oder beziehungsweise halt auch eine schwule Liebe, ja. ist das auch der reine Fokus oder ist das eher so nebenbei, dass es halt eine Love Story ist, wo zufällig auch zwei Männer dabei sind? <lacht>
3: Also, dass das hier zwei Männer sind, spielt gar keine so große Rolle. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Also, am Rande wahrscheinlich schon, weil wir sind ja immer noch 85. Da war das Ganze noch nicht so äh, sehr präsent vielleicht. Ähm, aber es ist auch Also, die Figuren, die werden Also, äh, erstmal hier gibt es keine großen Klischees oder so, sondern das sind, ja, schon einfach ja, einfach zwei Jugendliche, ich weiß nicht, die sind so um die 18 oder so sind die rum und sich halt so ein bisschen finden, das ist, hat manchmal so fast Call-Me-By-Your-Names-Vibes, nur eben ohne diesen Altersunterschied, aber dieses so vom Feeling her, dass wir so Sommer haben und dann haben wir halt, wie sich das entwickelt. Und ich finde, das entwickelt sich auch sehr schön, ohne dir jetzt die ganze Zeit auf die Nase zu drücken. Hey, guck mal, das sind zwei Männer. Ja, okay. <lacht> das ist, finde ich,
6: immer so eine Gefahr bei solchen Filmen, dass es so ja. abrutscht in Gucke, Gucke. Wir ja. sind toll.
3: Nein, das macht, er, das macht er ganz schön. Und er, er schafft es auch, äh, seine Charaktere also eben natürlich zu zeichnen und auch, also mit so super Eigenschaften auszustatten, Das eben, wie, wie begegnet man anderen Menschen? Er hat auch ein paar äh, skurrile Charaktere dann vielleicht, wo ich gesagt huch, okay, das ist jetzt schon fast ein bisschen peinlich, was hier, aber vielleicht waren die Mütter ja so. Ähm, ja, äh, wer weiß. Ja.
6: es denn. Etwas, was du noch unbedingt über diesen Film erzählen möchtest, was unsere Zuhörer auf jeden Fall wissen sollten.
3: Hm, Naja, ich kann doch sagen, also eigentlich basiert das auf einer Buchvorlage, deswegen weiß ich auch nicht, inwiefern das da schon mit diesen Rückblenden und Vorblenden und so weiter war. Und ich habe vorhin gesagt, er hat eine schöne Atmosphäre, das ist, wir finden uns in den 80ern und ja, man verzichtet auch so weitestgehend darauf, eben diese dieses 80er-Feeling da auch wieder ins Auge zu drücken. Gut, ist auch keine amerikanische Produktion. Da habe ich ja manchmal wirklich das Gefühl, guck mal, wir sind 80er, wie geil. Das habe ich hier jetzt guck, nicht. Licht, 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 Licht. <lacht> genau. Und dann den, den x-ten äh, Song aus den 80ern. Jetzt fällt mir gerade kein Beispiel ein. <lacht> Aber. never story oder so. <lacht> Nein, das ist das hier nicht. Aber irgendwie verliert er dann, also er hat nie wirklich Szenen, wo er mich so richtig in sich rein... Zieht. Er geht in manchen Szenen über, über diese Teenie-Liebe so hinaus, aber irgendwie nicht der ganze Film. Das liegt nicht an den Schauspielern, ich weiß selber nicht wo, woran es so richtig liegt. Gecatcht ja, in manchen Momenten ja, aber nicht durchgehend leider. Und das war es also eigentlich auch schon, was ich hier jetzt zusammenfassend zu sagen hätte.
6: Sehr gut, bevor wir dann hier diese schöne Besprechung beenden. Möchtest du noch eine Bewertung abgeben?
3: Ja, äh, das mache ich jetzt ganz schnell. Ich gebe drei von fünf Badehosen. <lacht> 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 genau, vielleicht mal einen Blick wert. Es ist jetzt nicht das größte. Der Drama vielleicht jetzt, was man in diesem Bereich finden kann oder vielleicht das, das Packendste. Aber ich glaube, der hat ein paar gute Schauspieler und für so einen Kino-Nachmittag zum Beispiel mal. Und da man die Kinos sowieso unterstützen sollte und der da auch schon seit, ich glaube, seit 8. Juli oder der läuft da schon ein bisschen, ähm, ja, dann einfach mal reinschauen oder sich mal in den Trailer schauen und dann kann ihr ja selber entscheiden, ja.
6: Also Leute, nochmal ein schöner Film zum Genießen im Kino für einen ruhigen Nachmittag. Und vielen Dank für dieses Interview, Paul. Jo, sehr gerne. Und dann sag ich von meiner Seite aus schon mal Tschüss und überlasse dir das letzte Wort.
3: Tschüss und bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zur
0: Besprechung von Spirit, frei und ungezähmt. Ich bin's, der Andi, euer Leithammel und ich habe mir hier den jungen Wilden der Redaktion mit ins Boot geholt. Moinsen Sven. Guten Morgen. Hi, wir hatten die Gelegenheit, uns Spirit frei und ungezähmt anzugucken und ich war ganz überrascht, als es hieß, der käme ins Kino, weil irgendwie sah das aus wie was, was meine Tochter seit ungefähr anderthalb Jahren ziemlich
5: regelmäßig auf Netflix guckt. Wie sieht denn aus, wie ist denn so deine persönliche Bindung zu Spirit? Also auch meine Tochter hat äh, die Netflix-Serie gesuchtet und war hellauf begeistert, dass es jetzt einen 88-minütigen Film gibt. <lacht> Ja, also ein Film, der letztlich
0: nichts mit dem Originalfilm von, was weiß ich, Anfang der 2000er zu tun hat, den ich persönlich auch damals gar nicht so richtig mitbekommen habe. Meine bessere Hälfte hat den mit mir und der Kleinen zusammen irgendwie vor kurzem geguckt und die war voll drin und so, aber mir sagte das alles nichts. Ich kannte nur den Titelsong, den finde ich cool, von Brian Adams, glaube ich, ist der. Und jetzt haben wir hier, nachdem es die Serie gab, exakt dasselbe quasi nochmal als Film mit leichten Abänderungen. Vielleicht magst du uns mal erzählen,
5: wovon Spirit frei und ungezähmt eigentlich handelt. Also, es geht darum, dass nach dem Tod ihrer Mutter wächst Lucky bei, ihren, bei ihrem Großvater und bei ihrer Tante auf. Nach einem Zwischenfall mit einem aggressiven Eichhörnchen soll sie den Sommer aber beim Vater verbringen, der in einer kleinen Stadt sein Dasein fristet. Lucky freundet sich mit Spirit an einem wilden Hengst. Doch fiese Cowboys entführen Spirits Familie und so müssen Lucky und ihre Freundinnen Bro und Abigail diese befreien. Dankeschön. Das ist doch irgendwie so exakt das,
0: was es irgendwie auch in der Serie hätte geben können. Es ist irgendwie auch ein bisschen derselbe Aufhänger. Wenn man die erste Staffel der Serie kennt, das ist fast genau dasselbe. Also in der ersten Staffel, es gibt zwei gravierende Unterschiede, würde ich sagen, zur Serie für alle Eltern da draußen, die die Serie auch irgendwie kennen. Zum einen ist es ja so, dass der Vater in der Serie, glaube ich, nie weg war. Sie ist schon bei dem Vater in der Stadt irgendwie aufgewachsen und die ziehen aber dann zusammen nach Darrow. Also der Vater ist nicht weg. Hier im Film ist er irgendwie halt, wie gesagt, getrennt gewesen von seiner Tochter. Die wächst bei den Großeltern auf. Und das war eine interessante, aber meines Erachtens nicht sonderlich gelungene Entscheidung für die Handlung. Darüber kann man auf jeden Fall, finde ich, diskutieren. Ob es so schlau war, jetzt hier für den Film diese Trennung vorzunehmen und dieses wieder aufeinander zugehen von Tochter und Vater, weiß ich nicht. Das hat dem Film jetzt keinen wesentlichen Mehrwert gegeben. Ganz im Gegenteil, ich finde es irgendwie eher absurd und skurril, wenn man so ein bisschen ins genau guckt. Und die andere Geschichte ist die, dass sie in der Serie, zumindest in der ersten Folge und so, irgendwie Spirit ja letztlich erst kennenlernen muss. Die kann überhaupt rein gar nicht reiten. Und hier ist das so, dass sie halt so ein bisschen Pferdeflüsterer mäßig am Rande des Zauns steht, ihm drei Äpfel zuwirft und dann sind sie Best Friends. Das geht ihr ratzfatz. Ich finde, das sind so auf den ersten Blick die beiden größten inhaltlichen
5: Unterschiede. Fällt dir da noch irgendwas auf oder ein? Ähm, nee, das war auch das, was meine Tochter bemängelt hat. Das hat sie etwas verwirrt. Gesagt, Moment, aber der Vater und so, das war doch alles noch gar nicht. Und der ist doch mit ihr dahin. Und das waren auch ihre großen Kritikpunkte. Und ich finde auch, diese, diese Beziehung zwischen Tochter und Vater hätte man deutlich besser auflösen und auch ein bisschen besser beleuchten können. Das hätte der ganzen Sache für mich noch mal einen kleinen Mehrwert gegeben. Auf
0: Deswegen, jeden Fall. Insgesamt ist das irgendwie alles schwierig. Der Vater ist ja auch so teilweise ein bisschen eine Witzfigur. Die ist in der Serie auch nicht so... Aber letztlich bringt es vielleicht den einen oder anderen Gag in den Film rein, den es sonst irgendwie hätte es nicht geben können.
5: Ja, ja, das stimmt. Aber es, ist, ja, es ist, löst sich halt zu schnell auf. Aber gut, man muss ja auch überlegen, der Film ist ja jetzt auch nicht gerade für das ältere Publikum gemacht. Das muss man sagen.
0: Wir werden jetzt hier wahrscheinlich gar nicht so sehr viele Details in den unseren sieben, acht Minuten besprechen können. Aber ich kann so viel sagen. Meine Tochter hat zu Anfang echt keinen Bock auf den Film gehabt. Also sie hatte Bock, weil ich sagte, wir gucken jetzt Spirit da hatte sie richtig Bock und das ist die absolute Ausnahme, dass wir hier einen anderthalb Stunden Film gucken. der hat eine Laufzeit von 1,28 und auch sehr durchwachsende Bewertungen der IMDb und das ganze Ding ist in den ersten 10 Minuten ein bisschen schleppend und dann ist erstmalig Spirit zu sehen und ab dem Moment ging es eigentlich echt gut. Also sobald das Pferd auftaucht, verschwindet es auch nicht. Es ist ein ziemlich permanenter Teil der kompletten Handlung und das war für meine Kleine super wichtig, dass er halt dieser Spirit rumrennt, der rein optisch schon aussieht wie eine aufpolierte Version der Netflix-Serie. An dem haben sie meines Erachtens nicht so viel gemacht. An den Figuren selbst, an den, also an der an der, an der, der Prue und an der Lucky und wie sie nicht alle heißen, da ist einiges passiert. Die sind irgendwie gefühlt anderthalb Köpfe kleiner, haben größere Augen, sehen ein bisschen Manga-esker aus und wirken insgesamt noch etwas jünger, als sie das in der Netflix-Serie tun. Das ist vielleicht keine schlechte Entscheidung, wenn man auch insgesamt vielleicht auf eine jüngere Zielgruppe zugehen möchte dass zu den Figuren eigentlich schaust ich gleich raus, was die Animation angeht. Die Figuren sind insgesamt super, aber alle Hintergründe, Böden, Flächen, sieht alles nicht so gut aus. Also gerade, wenn sie, keine Ahnung, irgendwo in der Natur sind, auf irgendwelchen Steinen oder so, oder wo auch immer die so rumlaufen, du siehst immer, dass das Hauptaugenmerk, der Fokus auf den Gesichtern, auf den Körpern und was auch immer liegt, die sind teilweise sehr schön animiert. Die Haare von Lucky, die flattern immer fantastisch, genau wie es auch die Haare von Spirit tun. Aber so, was die Hintergründe angeht und
5: insbesondere diese natur das ist, also ist finde ich nicht schön. Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Die Gesichter und alles hält wirklich super gut aus, aber die Hintergründe, da haben sie echt gespart. Aber es hat jetzt der Kleinen keinen Abbruch beim Spaß getan. Das, sie hat es zwar auch mal bemängelt, sie hat gemeint, ach Papa, guck mal, da hinten sieht nicht so hübsch aus. Ich, ja, stimmt. Aber, oh, Spirit. Dann war wieder alles gut. <lacht> <lacht> Bisschen Musik es auch.
0: Ich weiß nicht, war ganz nett, aber nichts weiter Erwähnenswertes. Hattest du denn Spaß mit dem Film? Ich muss zugeben, ja.
5: Ich hab gut gelacht, ich mag halt Snips zum Beispiel sehr gern, der ist mir relativ schnell ins Herz reingeschlossen, der Kleine mit dem Esel und ja, es ist auch wieder so typisch, teilweise Streetworks Humor, dass du halt im Hintergrund viel hast, was da rumkreuscht und fleuscht und irgendwelche abstruden Sachen macht oder irgendwelche Gesten oder sonst irgendwas passiert und ich hatte tatsächlich Spaß, ich muss es zugeben. <lacht>
0: Man weiß ziemlich genau, was man sich einlässt und wenn man ein alter verbitterter Mann ist, so wie ich, dann ist es vielleicht nicht das Richtige, aber ich sag mal so, als Familienfilm funktioniert der super, meine Kleine hatte Bock und allein das war Grund genug für mich, da am Ball, am Ball zu bleiben, obwohl ich nebenbei ein Brot gebacken habe, aber ich habe glaube ich trotzdem nichts wesentliches verpasst und insofern ist das glaube ich auch alles, was ich zu Spirit schon sagen kann, wie sieht's denn bei dir aus, hast du noch Punkte?
5: Nee, ich habe eigentlich auch alles gesagt. Ja. Ich glaube, so Spirit
0: frei und ungezähmt ist exakt alles gesagt. Wir könnten jetzt noch erzählen, wer hier die englischen Synchronsprecher gewesen sind, aber das interessiert euch im Regelfall vermutlich nicht so. Die englische Synchro ist ganz nett geworden, so viel kann ich sagen. Und Regisseure sind wohl Elaine Bogan und Ennio Torresan. Ich habe keinen blassen Schimmer, wer das ist. Aber der Vollständigkeit halber habe ich es nochmal erwähnt. Und vielleicht kommen wir dann auch gleich mal zu unserer finalen Wertung. Was hältst du davon, wenn wir Pferdeäpfel vergeben?
5: Jawohl, gib dir ich habe vergeben 3,5 Pferdeäpfel und meine Tochter hat auch 3,5 Pferdeäpfel vergeben. Aufgrund der genannten Differenzen zwischen Serie und Film.
0: <lacht> jo, meine Kleine hatte Startschwierigkeiten, aber wie gesagt, sobald es losging, ging es auch los. Und im Endeffekt fragte ich sie, fragte ich sie immer bei solchen Filmen und Serien, und wie hat es dir jetzt gefallen? Fandst du es gut? Und ja, war gut, war schön, war Spirit. Und exakt das habe ich jetzt auch erwartet. Wer diesen Film jetzt nicht unbedingt im Kino gucken muss, der kann ihn auch gern zu Hause gucken und ganz ehrlich, wenn ihr jemanden ha habt zu Hause, wo es mehr darum geht, animierte Pferde zu sehen, seid ihr mit der Netflix-Serie, die bei euch im Abo drin ist, genauso gut bedient wie mit dem Film. Ihr müsst für diesen Film auf keinen Fall ins Kino geben. Ich gebe von mir gut gemeinte 3 von 5 Punkten, was wirklich schon diesen persönlichen Bonus irgendwie hat, aber es ist auf jeden Fall kein Highlight der Animationsfilm des Abenteuer-Animationsgenres, war das Wort, das ich gesucht habe. Und kommt deswegen wieder bei 3 von 5 Pferdeäppeln raus. Ja, Sven, schön war's. Dankeschön. Gleichfalls. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Hallo, willkommen zur Besprechung von Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen. Und da ich kein Eichhörnchen bin, weiß ich, dass ich hier nicht alleine sitze, sondern Max ist auch da. Hallo, Max.
1: Soll ich mal versuchen, ein Eichhörnchen nachzuahmen? Bitte nicht. Dann bin ich jetzt einfach nur als Zivilist hier. Gut.
2: Wäre echt kacke, wenn wir uns noch mit Peter oder so verscherzten. Das wäre jetzt echt ungünstig. Nee. Ja, wir haben die Vergesslichkeit der Eichhörnchen vorab sehen können. Und du weißt bestimmt auch noch, worum es in dem Film geht.
1: Ja, es ging um eine aus der Ukraine eingekaufte Pflegerin, die bei einem sehr wohlhabenden alten Mann, der an, ich schätze mal, es ist Alzheimer oder Demenz, leidet ja, die neue Pflegekraft werden soll und wird dann eben nach Deutschland eingeladen und lernt dann die beiden Kinder des Mannes kennen, Almut und später dann Fabian Hinrichs als, ich glaube, Jo oder so. Äh, Philipp. Äh, Philipp, ja, heißt er Philipp. Ja, und die beiden sind äh, ihr am Anfang nicht ganz so wohlgesonnen oder beziehungsweise, ja, ist halt so dieses dieses typische, die die Pflegerin kommt und will uns den Papa wegnehmen. Ja, und der Papa, der freundet sich aber dann über, über, über die Zeit mit Maria, der Pflegerin, an, weil er nämlich denkt, das wäre seine
2: schon längst verstorbene Frau. Ja. Als ich den Film gestartet habe, habe ich ungefähr fünf Minuten gebraucht, um zu kapieren, ach du Kacke, das ist jetzt wieder so diese typische Leier, die liebe Pflegekraft, ja, die die einzige ist, die auf den armen, alten, kranken Mann hört oder ein Herz für ihn hat und deswegen geht es ihm besser. Dann hat es nochmal so 20 Minuten gedauert, bis ich gemerkt habe, nee, das ist es ja gar nicht. Und so ging das stetig weiter. Dieser Film hat mich in seinen 109 Minuten einige Male wirklich überrascht. Und ich muss sagen, dass die beiden Regisseure, Nadine Heinze und Marc Dietschreit, es wirklich geschafft haben, dass ich am Ende da saß und dachte, irgendwie ist das schon ein guter Film, aber ich hätte nicht gedacht, dass sowas aus Deutschland kommt.
1: Ja, ich, ich hätte es gerne so gehabt, muss ich tatsächlich sagen, dass ich, ich weiß immer nie, weil ich sehr wenig Erfahrung eben mit Alzheimer-Patienten habe, hm. inwiefern dass das jetzt der. Ja, der dusselige Honig im Kopf süße kleine Onkel sein sollte oder ob, ob da irgendwie mehr dahinter steckt. Ich behaupte jetzt einfach mal, niemand geht an so ein Thema ran wie Till Schweiger. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber äh, ich habe halt sehr wenig Erfahrung damit, von dem her.
2: Also ich habe Erfahrungen damit und äh, kann das schon mal sagen, was da in dem Film passiert, ist möglich. Es ist aber natürlich schon eine sehr vereinfachte Form von Alzheimer, eine sehr filmische Form von Alzheimer. Alzheimer oder Demenz, in, vor allem im späten Stadium, ist halt wirklich hässlich. Mhm. Wenn man das wirklich adäquat verfilmen würde, dann wäre das kein schöner Film. Was ich aber an dem Film mochte ist Wie gesagt, der hat mich immer wieder so überrascht. Es hat nicht alles gut funktioniert, aber plötzlich war da pl so schwarzer Humor drin. Dann wurde der plötzlich etwas düsterer und ich fand, das war so ein schöner Mischmasch. Es war nicht alles homogen und ein paar Mal habe ich auch da gesessen und dachte, ja komm, das ist jetzt aber auch jetzt wieder aus der Klischee-Mottenkiste. Aber insgesamt muss ich sagen, hatte ich mit die Vergesslichkeit der Eichhörnchen doch eine gute Zeit.
1: Ja, gut. Also sagen wir es mal so, es ist, ich habe gut zum Arbeiten nebenher gucken können, weil ich habe da ein bisschen gezeichnet währenddessen. Ähm, ja, also bis, ich glaube, wenn ich es jetzt irgendwie zusammenfassen müsste, dann wäre es für mich so, es gibt doch immer im ZDF dieses Debütfilm im ZDF, das kleine mhm. Fernsehspiel und es kam mir so vor, als wäre das so ein Debütfilm von jemandem, der einen französischen Film geremaked hat, weil er doch so... Also ein klein wenig Amelie steckte da schon mit drin, würde ich behaupten. So auch von, von der Farbgebung und dann auch wie die Schriften dann immer eingeblendet wurden und so weiter und so fort. Also mh, ja, aber so die, ein bisschen der, der, der rote Faden hat man da tatsächlich gefehlt. Ist schon wie, wie ein Eichhörnchen ist er mal von links nach rechts gehüpft und
2: wusste nicht so wirklich, wo er die Nuss äh,
1: vergraben soll.
2: Ja, das, das, das stimmt. Und wie ich schon sagte, der ist auch schon sehr klischeebelastet. Aber ich hatte halt manchmal das Gefühl, dass er mit diesen Klischees auch spielt. Nicht immer, aber manchmal. Mhm. Und es gab wirklich eine Szene, wo ich komplett überrascht war, oder zwei Szenen sogar, äh, welchen Dreh der jetzt macht. Es gab einmal einen sehr schönen schwarzhumorigen Pun Punch. Punch ist das Getränk, Punch ist der Schlag. Mhm. Und ähm, dann eine Szene, wo ich auch überrascht war, dass die durchaus ich sag mal, heftig ist, ähm, die dann aber auch wieder zu ja, einer anderen, durchaus schwarzhumorigen Szene führt. Und ich fand, das war schon für ein Debüt wirklich gut. Also der Film ist nicht perfekt und ich gebe dir recht, der würde wunderbar in dieses kleine Fernsehspiel passen, aber ich finde, ich glaube, es war ein Debüt, dafür ist er wirklich sehr gelungen. Und ich fand auch die Hauptdarstellerin ganz ganz gut, diese Emilia Schüle. Hm. Da habe ich mir auch mal ich bin informiert, weil ich dachte, boah, die spielt diesen russischen Akzent aber verdammt gut. Ja, die ist ja Russin. Russin. Ja. ja, genau. Das <lacht> habe ich dann auch rausgefunden.
1: <lacht> das ist tatsächlich eine der Sachen, die die ich am Anfang irgendwie so dachte, so, Herr Gott, warum muss die jetzt dann auch wieder mit diesem Akzent irgendwie sprechen? Und dann habe ich mir gedacht, nee, die wird es besser wissen als ich, wie das zu klingen hat. Von dem her will ich mich da gar nicht einmischen. Ja. Und ich frage mich halt nur, warum musste dann so eine Geschichte... Ich weiß nicht, das ist halt wieder so ein, so ein Problem, glaube ich, die wussten nicht, wo, wo sie den Haken ansetzen sollen oder was, was sie tatsächlich erzählen wollen, weil mhm. ging es da jetzt eher um, um, den, um den Mann oder ging es da jetzt eher um die Pflegerin und es äh, war immer ein bisschen schwer für mich, mhm. da da
2: eine Connection zu bekommen. Für mich war es wirklich eine nette, ich nenne es mal Tragikomödie. Gut. Ne? Und wenn du willst, können wir jetzt auch gerne zum Fazit kommen. Ja, ich
1: würde das hinten aufs, aufs, aufs DVD-Cover auch draufschreiben. Nette Tragikomödie mit viel zu wenigen Eichhörnchen.
2: <lacht> okay. Es tut mir wirklich leid, Max, dass du als großer Eichhörnchen-Fan diese Film so vorfreudig in den Fingern hattest, dann geguckt hast und dann gab es, glaube ich, nur zwei oder drei Szenen mit Eichhörnchen. Es ist
1: grauenvoll. Das ist grauenvoll, wenn es dir da sitzt und Erwartest Eichhörnchen und bekommst Alzheimer. Nee, du bekommst keinen Alzheimer. Du bekommst
2: eine Geschichte über Alzheimer. Genau. Und diese Geschichte werden wir jetzt final bewerten. Mit ja. Eichhörnchen. 0 bis fünf Eichhörnchen. Wie viele gibst du? Es kamen zwei
1: Eichhörnchen vor in diesem Film und ich gebe auch zwei.
2: Ich gebe drei Eichhörnchen mit Hang zu 3,5. Aber weil du ja so ein großer Eichhörnchen-Fan bist, will ich jetzt hier kein Eichhörnchen mehr der Mitte zerteilen. Ja, bitte nicht. Okay, gut. Dann war es das von uns beiden zu diesem wunderschönen Film, äh, die Vergesslichkeit der Eichhörnchen. Ich sage danke fürs Zuhören. Viel Spaß mit dem weiteren
0: Podcast und adieu. Adieu.